0: sera l'élu, un podcast présenté par Le Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Pour vous aider à faire votre choix, quel qu'il soit pour l'élection présidentielle, nous vous proposons d'interroger tous les candidats à cette élection. Semaine après semaine, vous découvrirez qui ils sont, leurs programmes et leurs ambitions. À découvrir en direct sur la chaîne Twitch du Dranche et en replay sur toutes les plateformes de podcast. Mais bonjour à tous
1: et à toutes, et bienvenue pour euh, ce premier débat organisé euh, conjointement par euh, Le Pluraliste et Le Dranche euh, dans le cadre de cette élection euh, présidentielle 2022. Je
0: m'appelle euh, Sylvain et je travaille euh, au Pluraliste. Et, euh... et je m'appelle Florent et je travaille pour Le Dranche. Euh, on est très heureux de vous recevoir ici. Euh, je rappelle effectivement Le Dranche, c'est <coughs> un journal dans lequel vous pouvez lire le pour et le contre de chaque sujet, le but étant que chacun puisse se forger sa propre opinion pour la mettre en pratique. Et quant aux pluralistes, notre volonté d'organiser ce,
1: ce premier débat tient au fait que dans les grands médias audiovisuels, la présence des partis et des forces politiques dépend de critères. Le, les, le critère principal, c'est les résultats électoraux. Or, vous le savez, on traverse en ce moment une très grande phase d'abstention, si bien que ces critères ne nous paraissent plus pertinents. C'est la raison pour laquelle on fait le choix de s'intéresser à des partis, des forces politiques qui sont peu visibles dans les grands médias mais qui pour autant nous paraissent très pertinentes au regard de la situation actuelle. Et donc pour ce premier débat, on reçoit trois candidats que je vais laisser euh, se présenter euh, rapidement. Euh, on fait ça par ordre alphabétique, euh, Clara Voilà,
2: euh... c'est super, l'ordre alphabétique, <rire> comme ça, spontané. Oui, ça met tout le monde bah, Clara Heger, euh, porte-parole, candidate pour un mouvement qui s'appelle Espoir RIC. Euh,
1: voilà. Ensuite, Fabrice Grimal
3: Alors, j'ai 41 ans, je suis entrepreneur, j'habite en Ile-de-France et je suis candidat pour la Concorde Citoyenne. Et Georges George Kuzmanovic.
4: Et Georges Kuzmanovic, président du Mouvement République Souveraine et donc candidat à l'élection présidentielle.
1: Alors, on a fait le choix de euh, prendre deux grandes thématiques pour ce premier débat, <coughs> à savoir la démocratie et euh, le niveau de vie. Euh, quelques règles voilà, enfin, dans, dans la manière dont euh, ce, ce débat est organisé. Donc, On va répartir euh, à peu près moitié-moitié euh, du, du temps sur ces deux thématiques avec la volonté que les temps de parole de
0: chacun des candidats soient euh, euh, équilibrés. C'est ça, donc les temps de parole seront mesurés, ils ne seront pas affichés à l'écran pour des raisons techniques, mais ils seront mesurés, et du coup on s'assurera de les équilibrer, notamment avant la fin, euh, pour une parfaite égalité des temps de parole. Et puis à posteriori, vous
1: euh, pourrez vous rendre également sur la plateforme de fact-checking euh, Captain Fact pour euh, <coughs> contribuer et vérifier euh, les différents éléments euh, factuels qui auront été mentionnés pendant ce débat. Dernier point peut-être, on est en live
0: et donc euh, je, je m'adresse à nos auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, euh, on en relayera certaines, en tout cas on essaiera d'en relayer le maximum euh, aux candidats. Alors, on est parti sur le, le thème de la démocratie. Le,
1: le quinquennat d'Emmanuel Macron, alors il a été marqué enfin, par deux grands événements, à savoir le, le mouvement des gilets jaunes et la, la crise sanitaire. La, la revendication des, des gilets jaunes finale a été celle du référendum d'initiative citoyenne. C'est une mesure alors, qui apparaît un peu enfin, consensuelle aujourd'hui, mais avec des modalités euh, très différentes euh, suivant les candidats. Et vous, euh, Clara Heger, vous avez fait euh, le choix d'en faire votre revendication euh, essentielle.
2: Exactement. Je voulais commencer par une remarque un peu préliminaire. Ouais. Je suis désolée euh... sur la, la question de la démocratie. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a... Alors, ce débat est bienvenu. Il arrive un peu tard, puisqu'on est à maintenant une grosse dizaine de jours avant le dépôt des parrainages donc je pense qu'il faut aussi euh, enfin selon moi c'est un, un débat déjà sous forme de bilan de cette campagne puisqu'aujourd'hui je crois qu'autour de la table on a euh, Georges Kusmanovic vous avez un, un, un peu plus de 40 parrainages je crois déposés, nous 16 et Fabrice je crois à l'heure actuelle pas encore, je, pas encore. donc on est, euh, ça démontre aussi hein, mmh. la difficulté mmh pour notre démocratie, que de porter des projets euh, qui soient des projets un peu euh, différents et euh, du, 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 de ce qui se porte aussi euh, sur des campagnes euh, classiques. Voilà Nous, la stratégie qu'on a choisie dans cette campagne, c'est vraiment une stratégie axée sur la gouvernance démocratique. C'est-à-dire, pour nous, un mouvement citoyen, c'est un mouvement qui posent les questions qui fâchent dans cette campagne, c'est-à-dire celle de quelle place on laisse aux citoyens, quel pouvoir on lui donne dans le système actuel. Vous disiez, c'est un peu consensuel, c'est extrêmement consensuel. Nous, on a euh, travaillé avec l'IFOP, on, on a fait un sondage, puisque vous savez, euh, ceux qui posent les questions euh, font dire aussi euh, ce qu'ils veulent à, aux, aux citoyens. Et donc, on a posé la question très simplement sur le référendum d'initiative constitutionnelle. On a dit, est-ce que vous seriez favorable? à ce que 700 000 citoyens puissent soumettre une proposition de modification constitutionnelle à référendum.
1: C'est soit... effectivement... Enfin, Exactement. Vous, vous vous spécialisez Exactement. sur la question du référendum. Et donc référendum on, voulait, on, on voulait que cette
2: question-là euh, vraiment soit visible, qu'on puisse savoir si le projet parlait. On, a, on se retrouve avec un score à 73%. J'aime bien dire que c'est un score stalinien parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de mesures qui soient aussi quand même consensuelles. Et la deuxième question qu'on a posée et qui nous est souvent renvoyée, c'est de dire, oui, mais vous savez, ce n'est pas prioritaire. C'est important, ça personne ne, ne dira que ce n'est pas important, mais ce n'est pas une question prioritaire. Or, pour si, donc la, la deuxième question qu'on a posée, c'est est-ce que pour vous, c'est déterminant pour choisir un candidat et on, les réponses, c'est que pour 60% des Français, c'est déterminant. C'est-à-dire c'est un sujet... Et là, je trouve que ça tranche complètement avec l'état euh, du débat où cette question n'est absolument pas posée. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie d'avoir la main sur les règles du jeu politique On n'a aucun média qui parle de cette question avec force, malgré... Euh, voilà, on a tout essayé pour le faire. Donc, ça révèle quand même euh, un problème démocratique extrêmement fort. J'en profite pour que poser que déjà un...
0: une première question d'Internet. Et alors justement, euh, qu'est-ce qui bloque C'est-à-dire si ça convient autant de Français et que c'est déterminant pour autant de Français, comment ça se fait que ça ne se retrouve pas dans les parrainages Et la première question d'Internet, c'est du coup, est-ce que ce système des parrainages, et on l'étendra aussi, est-ce qu'il faut le changer Est-ce qu'il est injuste
2: Alors, ça ne se reflète pas dans les parrainages, je pense que c'est faux. Euh, nous, on a aujourd'hui 16 parrainages, ce n'est pas assez, c'est clair. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'on a porté, nous, une proposition qui vraiment visait à... à... À être radicalement différente, c'est-à-dire à décaler l'offre politique. Et ce qu'on remarque, c'est que bah, 16 parrainages, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'elle parle, cette proposition. Euh, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système très oligarchique. C'est-à-dire où un petit nombre de personnes ont le pouvoir, ont la visibilité. Euh, Aujourd'hui, on a une proposition, notre proposition de loi a été soumise à l'Assemblée, c'est bien simple, si députés ont signé pour soutenir cette proposition de loi sur l'instauration du RIC constituant. C'est facile, c'est 1% de l'Assemblée. Donc, on est vraiment sur une mesure qui montre l'énorme décalage qu'il y a entre une élite politique, médiatique, intellectuelle qui exerce le pouvoir et la majorité des citoyens qui la subissent et où ben voilà, il y a vraiment un frein très fort à parler de ces sujets. C'est même hors complet, euh, du, du, on va dire, de, de, de l'imaginaire de ce qu'il est possible de faire euh, dans un pays comme le nôtre. Et pourtant, bah, on l'a inventé, le RIC constituant. Euh...
1: Fabrice Grimal, vous partagez les constats qui ont été euh, dressés
3: Alors, à propos de quoi Du RIC, des parrainages euh, du, du RIC, euh, principalement. Alors, le tout premier constat, non. Euh, quand vous dites que les gilets jaunes ont accouché d'une revendication unique, pas du tout il euh, y a eu plusieurs dizaines de revendications formulées pendant les gilets jaunes, pendant les assemblées des assemblées 59 propositions retenues par euh, la procédure du vrai débat le RIC en fait partie évidemment euh, les RIC d'ailleurs constituant en législatif ce qu'on appelait le RIC en toute matière qui était ça pour le coup une des, une des grosses revendications des gilets jaunes euh, mais si les gilets jaunes sont sortis dans la rue c'est avant tout pour euh, le pouvoir d'achat c'est euh, pour la dignité en fait parce que le à partir d'un certain niveau d'augmentation de, de la pauvreté, le, le pouvoir d'achat devient la question simplement de la dignité. Euh, comme on disait avant que l'émission commence, quand on est à découvert le 10 ou le 15 du mois, dans la septième puissance mondiale, il y a une urgence sociale à traiter dans ce pays, et c'est ça qui a mis le feu aux poudres euh, le 17 novembre 2018. Le, le RIC et toutes les composantes démocratiques, toutes les questions démocratiques, arrivent très vite dans le débat, puisque les Français n'ayant plus confiance du tout dans leur classe politique, euh, se demandent s'ils ne feraient pas mieux le travail eux-mêmes. Et effectivement, si on est là aujourd'hui, s'il y a des candidatures citoyennes, euh, s'il y en a autant, et, euh, et en fait je pense qu'il n'y en a jamais eu dans des... à ce niveau dans, des... dans les élections présidentielles, c'est parce que les citoyens sont tellement déçus qu'ils pensent pouvoir faire le travail mieux que les autres. C'est mon cas, je sais que c'est le cas de Clara aussi. Euh, on, a... on a travaillé pour, euh, j'allais dire, se mettre au niveau des politiques classiques, euh, mais en fait pour les dépasser aussi sur plein d'aspects, à part évidemment l'aspect des signatures. Alors pour ce qui concerne ma candidature, on était en discussion avec euh, d'autres candidats citoyens pour faire une alliance, une, une convergence des programmes et des, et des candidatures, c'est chose faite, donc on avait... Euh, Demander à nos maires, aux maires qui nous soutenaient pour le moment de réserver leur signature en attendant d'avoir le nom définitif. C'est moi qui ai été désigné, donc on va pouvoir les, euh, leur demander d'envoyer leur, euh, leur signature au Conseil constitutionnel. Et avec
0: quels autres candidats, du coup, vous vous groupez, si ce n'est pas indiscret ou si c'est déjà... Alors, pour lire.
3: ceux qui ont regardé l'émission du 4 janvier euh, à Montpellier, euh, c'est des gens qui étaient sur le plateau, notamment Amina Bacar, notamment Shakura Topal... On a travaillé pendant un mois pour euh, plus d'un mois pour avoir un programme commun, sachant que le programme que je défends était déjà le fruit de négociations entre plusieurs collectifs citoyens. Et, euh, et effectivement, bon, les parrainages, après, je vais pas vous mentir, hein, on n'arrivera pas à un score euh, euh, délirant. On a voulu aller à la pêche au gros avec des collectifs euh, de, de maires, euh, plus ou moins citoyens, plus ou moins sans étiquette, plus ou moins résistants. Et euh, eux aussi ont eu beaucoup de mal à s'organiser, beaucoup de mal à résister aux pressions de leur entourage, de leurs électeurs, du préfet, de l'intercommunalité, et euh, on pourra en parler plus en détail si vous voulez, mais cette, cette disposition des 500 parrainages est vraiment un, un blocage démocratique absolument scandaleux.
1: Georges Kuzmanovic, euh, vous avez aussi la, la volonté dans votre programme, vous l'expliquez, de mettre en place euh, le RIC, mais pour autant, vous dites aussi ne, ne pas souhaiter un grand Big Bang euh, institutionnel, parce que ce n'est pas la priorité euh, pour vous.
4: Non, ce n'est pas la priorité. Alors d'abord, sur la question démocratique par rapport au parrainage. Nous, on est à 38 officiels jeudi dernier. On devrait à dépasser les 50 euh, mardi. On finira sûrement à 100, ce qui est très loin euh, des 500. Le problème n'est pas ça, les 500 parrainages. Il est normal qu'il y ait un filtre. Alors, Ce qui, ça, ce qui serait intéressant, comme euh, en particulier vous défendez le c'est la proposition qui a été faite aussi par la France Insoumise d'avoir deux options. Une option institutionnelle avec 500 parrainages et une option citoyenne avec 150 000 citoyens qui soutiendraient un ou une candidate pour être qualifiée. C'est plus compliqué, mais je pense que c'est tout à fait faisable euh, si on a organisé ça euh, correctement. Bon le problème n'est pas les 500 parrainages mais la manière dont sont sélectionnés les 500 parrainages, alors pour que tout le monde le sache les auditeurs, ça a commencé quand euh, le général de Gaulle l'a mis en place à 5ème république c'était 100 parrainages 100, anonyme par diverses réformes en particulier à partir du de, de, de début du 21 siècle, on en est arrivé à 500 parrainages publics et en plus qui sont sélectionnés, qui doivent être ramassés en un mois, alors qu'avant vous aviez un temps autant que vous vouliez en fait, vous pouviez préparer pendant des années et surtout pour les petites formations politiques qui n'avaient pas accès aux médias et eh bien ça, ça pouvait être compensé par l'activité militante, mais nous on peut même pas faire ça c'est à dire que même avec l'activité militante, comme il faut ramasser tous les parrainages en un mois, et encore avant on les ramassait, <coughs> et maintenant c'est les maires qui doivent les envoyer eux-mêmes au conseil constitutionnel donc ça complique considérablement la chose mais bien évidemment le souci c'est que ce soit public, donc tous ceux qui soutiennent quelqu'un Verront leur nom figurer au journal officiel.
0: Ça, c'est la réforme qui date de 2016, c'est ça C'est la réforme
4: euh, Non, elle avait commencé avant parce que c'était oui. déjà partiellement public, mais là, c'est la totalité. Et puis surtout, tous les maires et sont. Et c'est en courants. temps
3: réel, en plus. Voilà,
4: et c'est en temps réel. Ce qui fait qu'avant, c'était un parrainage. Et voyez-vous, quand vous avez des candidats trotskistes, imaginons Lutte ouvrière, il n'y a pas 500 élus trotskistes en France. Par contre, ce sont à 90% des élus vers droite qui soutiennent par exemple, les candidats Lutte ouvrière en disant bah, Je ne suis pas d'accord avec vous mais je, euh, je veux faire vivre la démocratie. Mais tant que c'est anonyme, il n'y a aucun risque. Mais imaginez que maintenant vous êtes appelé Maurice, et vous êtes maire d'hiver droite, et vous êtes, euh, vous êtes chef du groupe de chasseurs A, dans le village. Et Roger, ça fait deux fois qu'il va vous prendre la place, et qu'il lui aussi est d'hiver droite, mais euh, qui, qui est l'amical des, 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 des chasseurs B. Bah, il va ah, mais bah Maurice, il est trotskiste. Bon, et on peut rentrer dans des situations extrêmement compliquées. Ou alors, ce qui a été dit, bah, c'est une crainte, par rapport au projet. Les, les petits maires sont pris dans les taux des intercommunalités. Ça, c'est la, la réforme de la loi NOTRe, qui est une atteinte démocratique grave. Nous, on est pour la supprimer aussi, celle-là, parce que ouais. voilà, ça fait des baronnies euh, locales. Mais s'ils veulent euh, envoyer des jeunes à la montagne ou, euh, ou refaire une route ou que sais-je, bah, c'est financé par l'intercommunalité, par le département, par la région, par l'État, énormément d'intervenants, bah, vous voulez froisser personne. Et ne parlons pas des maires qui éventuellement voudraient finir conseillers départementaux ou conseillers régionaux. Ben, ils dépendent des grandes structures et ils ont envie de vexer non plus personne. Donc ça restreint tout. Mais là où c'est intéressant, c'est que l'argument c'est que c'est parce que c'est transparent que c'est plus démocratique. Ça c'est François Hollande. On sait tous que le vote se fait derrière un isoloir et il y a des raisons pour ça. Parce que si vous avez des pressions familiales, sociales, économiques, religieuses, ben, quand vous êtes dans, dans l'isoloir, vous faites ce que vous voulez vous votez ce que vous voulez, et puis vous pouvez dire ce que vous, où, dire ce que vous voulez après. Et bah ça, c'est plus possible. Le maire est exposé. Donc ce n'est plus un parrainage, ça devient un soutien. Donc évidemment, si vous soutenez euh, Zemmour ou euh, euh, Anas Kazib, bah, vous êtes très 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 exposé, plus qu'un parti centriste. Et là où c'est terrible, c'est que les mêmes qui défendent cette transparence, trouvent qu'il n'y a besoin d'aucune transparence pour des traités de libre-échange comme mmh. le CETA ou le TAFTA, qui eux sont négociés même pas par nos États, mais par la Commission européenne, dans une opacité absolue. Ça, ce sont des paftons de, de centaines et des centaines de milliers de pages pour le TAFTA, qui vont avoir des conséquences pour la, le, le travail, la vie sociale, l'écologie de, de tous les Européens, en particulier donc des Français. Eh bien, pour le, pour le TAFTA, la transparence était telle qu'au bout d'un moment, avec l'insistance de nombreux euh, politiques, il a été autorisé d'aller consulter le TAFTA. Seulement aux élus nationaux, sans téléphone, euh, sans téléphone, sans même un petit carnet avec un stylo dans la cave de l'ambassade des États-Unis. Ah, <rire> Et là, il n'y a pas besoin de transparence, non Pareil pour euh, ce qui est légitime pour les contrats signés avec Pfizer. Moi, je suis pour les vaccins, mais c'est quand même bien de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le contrat. <coughs> ah bah ben non, nous, nous ne saurez pas. Bon. Euh, voilà où on est à la démocratie. Donc c'était sur cette, sur, cette, sur cette question. Et puis je.
0: Et alors du coup, pour terminer <coughs> sur la question des parrainages, euh, un, un bon système, ce serait quoi Ce serait quoi finalement le bon système pour limiter le nombre de candidats à l'élection présidentielle ben, Je vous dis sans... Euh, sans que ce soit trop restrictif.
4: Mais Je pense 500 parrainages anonymes. Bah, bah, c'est le côté bah, institutionnel
0: C'est le plus important.
3: Voilà.
4: Et puis avoir le temps que ça se passe pas en un mois, mais on peut mettre Comme c'était avant, autant qu'on veut. <coughs> et puis. Euh, et aussi les citoyens. Moi, je pense que ce serait une bonne idée aussi.
0: As je, voulais, je voulais réagir
2: là-dessus parce que quelque chose qui, est, ce que souvent on ne sait pas, parce qu'on nous, nous présente le système des parrainages comme quelque chose de nécessaire, c'est un filtre. En fait, la France est le seul pays en Europe à avoir un président élu au suffrage universel direct et pas de parrainage citoyen. C'est-à-dire on est sur un système qui est unique. Euh, la plupart des autres pays qui, ont, qui élisent au suffrage universel un président ont des parrainages citoyens. Donc il faut bien penser que notre système et unique en son genre, dans sa complexité. Pourquoi Moi, je ne je, je, je veux pas pleurer sur le sort des maires. Euh, pour plusieurs raisons. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où on culpabilise les électeurs qui ne votent pas en disant c'est un devoir, des gens sont morts pour ça, aller voter, etc. Être maire, c'est une série de responsabilités, également. Et nous, les maires avec qui nous sommes en contact, c'est des maires de petites communes qui très clairement nous disent « Vous savez, nous, on a déjà tout perdu. Hein. » il faut être clair, euh, on n'est plus en odeur de sainteté à la communauté de communes, on ne pèse rien, on ne nous demande même pas dans le conseil communautaire de prendre la parole parce que tout le monde s'en fiche de ce qu'on peut dire.
1: C ce qui euh, explique par exemple que Jean Lassalle euh, réunisse ex exactement. ses parrainages.
2: Le problème majeur et c'est aussi là où c'est important de, de, de poser ces enjeux de démocratie, c'est de dire non, un parrainage n'est pas un vote. Un parrainage c'est un privilège qu'a un élu que nous n'avons pas de pouvoir porter des propositions différentes dans le débat public. Donc, si vous ne parrainez pas, il ne faut pas se plaindre en bout de course que les citoyens euh, se désintéressent de la politique, puisque vous avez la main sur l'offre politique. Il est donc de votre responsabilité, ça fait partie de votre responsabilité d'élu, de la faire vivre le plus possible. Nous, on a, porté, on a soutenu une, une démarche de maire qui va bientôt sortir dans la presse d'une tribune, des maires qui disent « voilà, Parrainer est un devoir, rappelons-le ». Et il faut aussi être capable de justifier pourquoi on parraine un candidat et pas un autre, auprès des, des concitoyens et pas se cacher derrière des arguments nous, nous n'avons pas ce droit on a un de nos militants espoiris qui a vu 60 maires en leur disant moi j'aimerais hein, avoir la possibilité d'être emmerdé parce que je parraine quelqu'un que ma famille n'aime pas je ne l'ai pas, donc parce que je ne l'ai pas j'exige je, de vous que vous le mettiez en place ce qu'on observe, ça c'est très clair et pourquoi, et je pense que c'est ce qui distingue euh, la proposition que, que nous portons de celle de, de, de Georges et de Fabrice ici Nous, pour nous, tout ça est un symptôme en fait, ce qu'on vit, c'est une cartélisation de notre système politique, c'est-à-dire des partis qui s'organisent pour tuer la concurrence, pour s'assurer qu'il n'y a pas de concurrence partisane dans notre pays. Et c'est pour ça que changer, aménager les règles à la marge, en plus de candidats eux-mêmes, ne changera absolument rien. Il faut vraiment inverser la tendance et faire des citoyens les donneurs d'ordre de leur système politique, les, les déteneurs du pouvoir suprême pour que, ben on, on sorte d'un système. Cette démarche-là, elle va s'amplifier, en fait. Euh, on a aujourd'hui, ce pas des petites mesures qui vont permettre d'inverser cette tendance-là. On est sur une tendance qui s'accroît. Aujourd'hui, La République En Marche, c'est le soutien de 13% du corps électoral et tous les pouvoirs présidentiels et législatifs. On est dans un pays, quand j'entends qu'un Français sur cinq pense que la France est un régime autoritaire, je me dis, oui, il y a des gens lucides dans ce pays. C'est vrai. On est en train de vivre une démarche qui appelle vraiment... À des changements d'ampleur, pas des changements euh, limités.
1: Et donc, le, le RIC constituant est la, est la proposition <coughs> qui permettrait d'amorcer euh, ce, oui. ce changement dans,
2: dans les propositions, en fait, le RIC constituant, c'est pas, euh, une... <rire> pas ma lubie, je me suis pas levée un matin en disant le RIC, et puis je suis allée... En fait, le, le RIC constituant, nous, la proposition qu'on porte, c'est une proposition qui a été défini par, euh, il se trouve, un, un expert des systèmes démocratiques, qui est Raoul Mani-Berton, présenté à des constitutionnalistes, à euh, des chercheurs, à des militants aussi qui travaillent. On a des militants très, très pointus sur cette question du RIC. C'est une démarche qui, dans toutes les autres démocraties dysfonctionnelles euh, d'Europe, est, de, est présentée comme une des, un pas qu'il va falloir passer Tôt ou tard, moi je préférerais tôt parce que justement il y a des urgences et on ne peut pas se permettre de différer ce sujet-là euh, aux, aux calentes grecques. C'est le seul outil qui produit quelque chose de très simple. Aujourd'hui, qui a la main sur la Constitution est le souverain Qui a la main sur la Constitution aujourd'hui 600 parlementaires. C'est facile, il euh, faut regarder comment on peut produire des réformes constitutionnelles 600 parlementaires. Le reconstituant c'est de faire de 44 millions d'électeurs, un peu plus, les souverains. C'est-à-dire ceux qui ont la main sur la Constitution et qui deviennent bah, les patrons, ceux qui ont la capacité de rappeler à l'ordre les élus, de définir les règles de la représentation politique, d'adopter des mesures de lutte contre la corruption. Ça ne veut pas dire que ce souverain votera tout le temps, nos députés ne changent pas la Constitution tout le temps, mais ça veut dire que quand on a en tête qui est le souverain, eh bien aussi, ça produit des effets différents. Aujourd'hui, ben, je vous mets au défi, peut-être si vous le trouvez, de trouver un cas où des forces policières ont attaqué violemment un député. Pourquoi Parce que eh bien, les forces de police savent que les détenteurs du pouvoir politique, c'est les députés. L'idée de notre proposition, c'est de dire, non, non, chaque citoyen doit avoir ce, 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 ce pouvoir-là, et le comportement des responsables politiques, le comportement des fonctionnaires va changer. Parce qu'on ne s'adresse pas de la même façon à quelqu'un dont on sollicite le suffrage une fois tous les cinq ans pour dire « donnez-moi tous les pouvoirs, je changerai votre vie », et à quelqu'un dont on sait qu'à tout moment, il peut détricoter ce qu'on fait s'il n'est pas satisfait de la proposition. C'est ça la puissance en fait, de l'idée du RIC constituant, qui est une mesure qui effectivement change tout.
1: Fabrice Grimal, pour vous, le, le RIC constituant, c'est euh, une mesure parmi euh, alors, un, un paquet euh, démocratique que vous avez élaboré euh, au sein de dans votre programme.
3: C'est ça. De toute façon, en politique, il n'y a clairement pas de Saint-Graal, euh, de solution unique à tout, surtout pas pour un pays très complexe de 67 millions d'habitants. Euh, donc, effectivement, le RIC constituant fait partie de notre programme, comme il fait partie de nombreux autres programmes. Nous, on a choisi le RIC en toute matière, donc avec un RIC législatif, un RIC abrogatoire, un RIC révocatoire, et puis un certain nombre d'autres dispositions pour conserver ce qui avait de bien dans l'esprit d'origine de la cinquième, tout en la mettant au goût du jour, en donnant aux citoyens des capacités d'initiative grâce au RIC et de contrôle aussi grâce à des commissions tirées au sort dans les ministères et dans les commissions parlementaires, ainsi qu'un certain nombre d'autres dispositifs pour faire de la France une véritable démocratie moderne alors on, je ne sais pas si on aura le temps de rentrer dans le débat euh, avons-nous jamais été en démocratie dans ce pays, tout dépend de la définition que vous allez donner à démocratie déjà il va falloir définir peuple, il va falloir définir pouvoir ça peut nous emmener très loin pour moi la démocratie c'est quand c est, c est, il faut voir qui a le pouvoir et qui, qui profite des bienfaits du pouvoir en fait. parce qu'on peut tout à fait bénéficier des bienfaits du pouvoir sans être formellement au pouvoir et euh, c'est ce qu'on disait aussi juste avant l'émission, certaines personnes peuvent être tentées ces, ces dernières semaines d'espérer de, de, un pouvoir un peu fort, d'espérer euh, un leader charismatique qui va changer les choses, parce qu'au final, euh, ce qu'elles recherchent en premier, c'est la dignité, la sécurité matérielle et euh, toutes les conditions qui soient réunies pour l'avenir de leurs enfants. Donc effectivement, 70% des Français, même sûrement plus, sont pour le RIC et c'est bien normal. Ça montre qu'on est un peuple mûr, qu'on est un peuple très très politique et que le système est allé trop loin, que maintenant on demande à récupérer l'initiative en matière constitutionnelle, bien évidemment. Il faut que la procédure du Congrès qui permet à la classe politique de modifier la constitution sans l'aval du peuple euh, soit abolie, que toute modification constitutionnelle soit provienne du peuple, soit fasse l'objet, quoi qu'il arrive, d'un référendum et soit validé par le peuple comme tous les traités internationaux notamment les traités de libre-échange euh, CETA, TAFTA et tout ça euh, pour qu'effectivement euh, le peuple ait le dernier mot dans les matières les plus importantes maintenant ça n'empêche pas de proposer aussi les mesures économiques et je sais que ce sera la, la deuxième partie de l'émission les mesures économiques et sociales pour résoudre l'urgence sociale dans ce pays réduire les inégalités parce qu'on sait que euh, l'argent est un peu comme le fumier. Quand il est entassé à un seul endroit, euh, ça ne sent pas très bon, ça attire les mouches. Par contre, quand il est bien réparti un peu partout, ça fait un formidable engrais. Ça chauffe aussi. Oh, l'argent,
0: voilà. c'est comme le fumier. Est-ce qu'il euh, y a une euh, mesure dont vous avez parlé qui a, qu a attiré plusieurs questions euh, Vous avez parlé de commissions citoyennes au sein des ministères. Est-ce que mm -hmm. vous pouvez nous en dire un peu plus sur... Ce que c'est Comment ça pourrait fonctionner
3: Alors, l'idée, c'est euh, d'offrir des capacités de donc, contrôle donc, aux, aux citoyens. Et un des meilleurs outils pour le contrôle, c'est le tirage au sort, puisque le tirage au sort sur des mandats relativement courts, par exemple un an, évidemment non renouvelable, puisque l'arithmétique fait qu'on ne peut pas être tiré au sort deux fois de suite. Enfin, C'est très 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 probable, c'est comme gagner au loto deux fois de suite. Euh, donc, ça, ça évite... En grande partie la corruption, le temps qu'on a que les lobbyistes fassent les dossiers sur les nouveaux tirés au sort, sachent où ils vont au resto, ce qu'ils aiment, ce qu'ils trompent leur femme ou pas, qu'est-ce qu'ils qu qu ont envie d'avoir comme cadeau, et qu'ils s'y mettent, ça y est le mandat est déjà en train d'être fini, la personne va être remplacée par un nouveau tiré au sort. Et tout. Le défaut du tirage au sort c'est, sur la base de volontaires, de n'avoir que ce qu'on appelle des citoyens professionnels, c'est-à-dire des hommes entre 35 et 50 ans, qui aiment bien donner leur avis, qui aiment bien parler fort, et qui vont évidemment s'inscrire. Et surtout si on leur demande de parler de tout, par exemple si on tire un Sénat au sort euh, pour discuter de tout, il va être soumis aux experts qu'il va convoquer pour avoir des avis, des opinions, le plus charismatique risque de l'emporter si les gens ne sont pas euh, à fond dans les dossiers qu'ils doivent travailler. Notre idée c'est d'avoir des commissions thématiques aux endroits où les lois se créent, c'est-à-dire la plupart du temps dans les cabinets ministériels, aux endroits où les lobbyistes font un maximum de travail dans, les, comités dans, les, dans les, les cabinets ministériels et dans les commissions euh, parlementaires et sénatoriales où sont discutés les amendements, à ces endroits-là, il doit y avoir des commissions citoyennes euh, sur liste d'aptitude. C'est-à-dire des gens qui connaissent déjà le métier, qui connaissent déjà le secteur, à qui on ne peut pas raconter n'importe quoi et qui n'ont pas besoin de se former pendant six mois pour savoir de quoi on parle.
0: Donc un peu des citoyens experts entre guillemets. Des, des Par exemple à la santé, imaginez, c'est
3: ça, imaginez la gestion de la crise financière, la crise, la crise celle d'avant et celle d'après, mmh. de la crise sanitaire. Euh, si dans le bureau d'Olivier Véran, dans le cabinet d'Olivier Véran sur le même étage, il y avait un bureau consacré à un comité d'une vingtaine de personnes dans lequel il y aurait des euh, infirmières, des brancardiers, des chirurgiens, des euh, généralistes, des dentistes, tout ce que vous voulez en proportion avec des retraités des étudiants, des femmes, des hommes, tous en proportion, qui pourraient être in situ, faire du lobbying citoyen, regarder passer les lobbyistes qui viennent. Tiens, c'est qui celui-là Qu'est-ce qu'il est venu Pourquoi tu as changé d'avis après le passage de ce gars-là euh, Et parce que c'est dans les ministères que les lois se, se, se créent. Ensuite, une fois arrivé à l'Assemblée, dans le demi-secret des commissions, parce que tout ça est public, c'est filmé, simplement, il faut le regarder, les Français n'ont pas forcément le temps, c'est compliqué, c'est très soporifique... Dans, dans les commissions, bah, on auditionne euh, des gens, des, des patrons du milieu et, euh, et, et on va décider d'amendements, on va décider de modifications à la loi. Là aussi, il faut qu'il y ait des citoyens. Ça passe au Sénat, il faut qu'il y ait encore des citoyens à nouveau qui pourront servir de lanceurs d'alerte, de lobbyistes in situ ils pourront euh, immédiatement donner au ministre un avis, euh, entre guillemets, représentatif pour éviter que le ministre soit coupé du monde. Et euh, là, on pourrait citer toute la liste des ministres euh, qui sont complètement à côté de leur pompe. Ça leur ferait du bien d'avoir des commissions citoyennes. Et donc, cette liste d'aptitudes est très importante, je le redis, pour que les citoyens qui, qui, qui y participent sachent où regarder, sachent euh, déterminer le vrai du faux sans qu'un expert les tienne par la main et soit parfaitement autonome, opérationnel très rapidement, pour cette mission de contrôle qui est très importante dans une démocratie moderne.
1: Ouais. Georges euh, <coughs> Kuzmanovitch, vous, vous disiez que voilà, le, le RIC, ce n'est pas la priorité compte tenu de, de, des autres urgences. Non, non, on a euh... proposé le
4: RIC, euh, euh, comme ah. l'a dit Fabrice, il euh, <coughs> y a plusieurs RIC qui étaient demandés, et je pense que juste ces, toutes ces discussions sur la Constitution sont, sont relativement délirantes. Je m'explique pourquoi. J'étais dirigeant du parti de gauche et une des revendications, c'était la sixième République, la constituante. Je m'y suis toujours opposé, non pas parce que je suis contre le, le, que le peuple décide de la constitution euh, et, et, de, et de ses lois, mais c'est parce qu'une constituante, ça apparaît dans un moment de crise et où le peuple lui-même, un peu comme les gilets jaunes sont sortis dans la rue, se saisit de, de la question politique par lui-même, sans être emmené par des experts. Alors, je vous écoutais quand vous parliez tout à l'heure, vous avez dit c'est un expert des systèmes constituants, puis qui a parlé avec des constitutionnalistes, puis qui a parlé avec des militants, intéressés par ces questions. Nous avons vécu exactement la même chose au Parti de Gauche, ça intéresse un microcosme
2: mmh.
4: à, peine à peine explicable à des euh, étudiants en droit, qui s'y intéressent déjà fort peu, et quand on va dans les milieux populaires, c'est pas du tout une revendication. Mais par contre, être écouté participer d'une manière ou d'une autre, oui, c'est une revendication. Donc là, je rejoins encore ce qui a été dit, euh, puisque j'y ai été également, les gilets jaunes sont descendus dans la, dans la rue à cause d'un problème de fiscalité, à cause du niveau de vie, à cause du non-accès à, à l'emploi puis après tout, tout s'est greffé quand vous assistiez au, au débat bah, c'était le désert médical c'était on n'a plus accès au poste l'école a fermé où sont les professeurs pourquoi ainsi de suite où sont les et comment on va y arriver comment on va finir le 15 le mois quand on quand ça va pas le, le le 20 le 15 ou le 10 même pour certains comment font les mères seules et il y a eu un énorme envie de débattre mais on le voit partout. Vous avez la colère policière, c'est quoi Mais c'est des flics qui veulent qui veulent que les choses changent et qui veulent qu'on les entende pour une fois, que la hiérarchie les entende. Vous avez le Ségur, ce qui a conduit au Ségur de la santé. Un an de grève avant la Covid avec des médecins et des infirmiers des infirmières, des sages-femmes, qui disait mais en fait ça va pas. Et écoutez-nous. Et les autres arrivaient dans les hôpitaux, vous vous souvenez, ils les yeux au ciel comme ça. Bon. Euh, les avocats, les notaires, les, les, les étudiants, donc il y a un besoin de parole. Et puis il y a eu le premier choc démocratique Enfin, antidémocratique dans notre pays, ça a été 2005. Mmh. C'était justement un référendum sur le traité constitutionnel européen. Là, vous avez raison, le peuple s'en saisit. Quand le, quand le peuple a envie de s'en saisir, il y a eu des militants du PC, il euh, y avait des gens qui, qui ont travaillé euh, le, pour euh, exposer le traité constitutionnel aux Français, mais c'était quand même beaucoup autosaisi. À la grande surprise euh, de, de ceux qui, de l'oligarchie, qui tient les médias, qui s'y attendaient pas, eh ben, ça a été non. Bon, okay, vous connaissez l'histoire, il a fallu qu'ils se réunissent en conclave euh, à Versailles et quel symbole entre c'était Nicolas Sarkozy, Bidde, François Hollande était d'accord, donc tout ça, ils ont dit, bon, on fait le truc de Lisbonne qui est quasiment le même que l'autre et on s'assoit sur la décision populaire. Depuis, vous avez une chute vertigineuse de la participation et, euh, et euh, vous avez toutes ces revendications.
0: Mais alors, du coup, donc
4: effectivement, il y a le RIC, le c'est RIC, apparu, me semble, comme ça, dans tous ces débats, pendant toute cette année de, de, de mouvement populaire, est apparu comme le dénominateur commun, mais d'envie d'être écouté. Et le petit souci de toutes les propositions qui sont, qui sont faites. Et certaines sont très très bonnes, c'est très intéressant d'avoir des sortes de comités citoyens qui vérifient les choses. On l'a vu, les macronistes l'ont fait avec les 150 ouais. citoyens sur le climat, en pensant qu'ils avaient réussi à contrôler tout ça, ben même en, en y mettant tous les moyens, finalement, ce sont les citoyens qui... Bon, au bout de six mois, sont accaparés à la question. Mais on dit, bah non, il faudrait faire ci. On dit, ah non, non, on va pas... Le gouvernement dit finalement, Bon, allez, c'était bien votre, euh, tout ça, mais vous n'avez pas compris que tout ça, c'était pour le cirque.
3: <rire> et vous avez
4: vu tout le cirque qu'ils ont dû faire. Le grand débat, c'était Macron qui parlait tout le temps, ou les, les, euh, les cahiers de doléances. a ont disparu. Non, ils sont accessibles, ils sont dans ouais. la préfecture. Nous, on en, on a, on en a traité 3000. Il y a des militants qui sont allés, qui les ont lus. En fait, ils sont accessibles. Et vous avez tout plein de, énormément de revendications. La plupart ne sont pas constitutionnelles. Elles sont de, de, de niveau de vie. De, bon, et et, et c'est très, très intéressant sur les, les revendications du peuple. Donc tout ça a été enterré. Et ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est une sorte de fétichisme des institutions. Et on ne se rend pas compte que le pouvoir part ailleurs. Où est la revendication de démocratie dans les entreprises Moi, je suis pour ça. Et ça, c'est dans, dans le programme. Ça a été... Dans les pays socialistes comme la Yougoslavie l'autogestion, ça a été, avec De Gaulle, ça a la été, participation. Ça a été par la participation. Mais là, on a, et on ne se rend pas compte, on a, on a une focale sur ah, les, les, les politiques corrompues ou qui font pas ce qu'ils ont, qu ont promis, ce qui est vrai. Mais on est dans un pays où, en 1996, les 500 fortunes contrôlaient 6% du PIB. 6. Aujourd'hui, on en est à 43. 500 personnes contrôlent la moitié de la richesse française. Et ça a pas, et pas... L'augmentation est accélérée. Vous avez entendu les résultats des banques, qui ne financent pas les, les PME et TPE, mmh. qui se retrouvent sur les ronds-points des Gilets jaunes. Double, elles ont doublé leurs revenus en un an. Les riches, les 500 plus riches, ont doublé leur fortune en, durant la crise de la Covid, multiplié par 10 en 7 ans. Donc on est dans un système de désagrégation de l'État. Cet État que... En fait, c'est pas que les institutions marchent pas. C'est que ceux qui sont à la tête de, du gouvernement, comme Macron vous avez bien vu avec Les Infiltrés, le livre qui est sorti récemment des journalistes de Nouvelle Observateur, amène des cabinets de conseil privés pour s'aborder l'État. Il y a des gens qui viennent du peuple, qui sont fonctionnaires, qui, euh, il y a des commissions, en fait, il y a tout un, toute une série de choses qui existent, elles ne sont plus utilisées, elles sont étouffées, elles sont écrasées, tous les fonctionnaires à qui on parle nous disent, c'est une perte de sens, on ne sert plus à rien Que ce policier, médecin, douanier, à quoi ça sert Tout est détourné. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'oligarchie financière, a mis ses pions au gouvernement, Macron, Emmanuel Macron en tête, et qu'ils organisent le dépérissement de l'État et le sabordement de l'État. Donc l'une des premières choses à faire, pour moi, ça serait de revenir déjà à la cinquième sans les 23 modifications constitutionnelles qui l'ont rendu complètement euh, inefficace, et mettre de la démocratie là où il y en a zéro, même pas un peu, zéro, dans les entreprises.
0: Alors deux questions effectivement d'internet euh, parce que vous disiez effectivement le, le... Enfin, vous avez parlé de tout un tas d'initiatives notamment bah, les gilets jaunes etc et qu'on donnait des effets enfin, il y a eu beaucoup de propositions mais qu'on donnait des effets euh, assez limités du fait d'un pouvoir euh, très centralisé et justement les, les questions d'internet c'était de dire est-ce que justement passer à une sixième république et donc supprimer un régime ultra présidentiel avec une absence de contrôle des représentants etc est-ce que c'est pas déjà un préalable ça c'est la première question et deuxièmement c'est de dire effectivement le, le... Euh, que les gens s'en emparent vraiment pour former une constituante Concrètement, ça veut dire quoi Est-ce que c'est une révolution
4: mais Les constituantes arrivent après des révolutions. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, euh, les choses ont très mal évolué depuis la révolte des Gilets jaunes. que je rappelle n'a pas été que arrêté par euh, des grands débats. Il y a quand ouais. même faire une répression supérieure à celle de Vladimir Poutine. C'est-à-dire 12 000 arrestations, 3 000 condamnations immédiates, comparution immédiate, 1 000 personnes qui finissent en prison. 700 blessés c'est grave on pense à ceux qui ont les mains arrachées, les yeux, euh, les, enuclé, euh, les, qui ont été énucléés, qui ont perdu leur oeil. Il y en a 700 autres qui ont des blessures graves cérébrales. C'est des blessures de guerre. Bon, c'est délirant comme répression. Avec des gens qui n'ont jamais milité, qui ne s'y sont ni avec Mélenchon, ni Marine Le Pen, ni, avec, ni, ni agent de l'étranger, rien. Des simples citoyens. Donc il faut quand même une répression, d'une violence sévère pour euh, euh, que les choses rentrent dans l'ordre et que les gens arrêtent de manifester. On verra ce qui se passera à l'hiver prochain, bon, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais je pense que ça va, ça va être intenable socialement, quel que soit le président, en particulier si c'est Emmanuel Macron, clair. et il y aura une explosion. Et là, à, au bout d'un moment, on ne peut pas juste faire du blabla et des grands débats et faire une répression massive, à un moment donné, il se passe quelque chose, on verra ce qui se passera, si, si c'est là, ça sera à un autre moment, mais tant qu'il n'y a pas de réforme structurelle sur les niveaux de vie, sur l'accès au travail, fait, qu'on connaît quand même... On a 10 millions de pauvres dans ce pays. On a 300 000 personnes qui dorment dans la rue. 10 millions de pauvres hein, qui sont en dessous. Qui, euh, on, a sur, on a 13% de chômeurs réels. Euh, quand on prend le halo du chômage de, de l'INSEE, on a euh, et pour ceux qui travaillent, on a 22% qui, qui sont un plus de 1 sur 5 qui sont précaires. Que le, le problème, c'est le lendemain. Le problème, c'est d'éviter le désespoir du lendemain. C'est là où on en est. Quand ça se transforme en conscience politique qui peut conduire une révolution. Là, oui, vous avez les institutions sont balayées et on revient sur, sur tout. Mais si maintenant on reste dans le cadre institutionnel, si j'étais président, les premières choses que je ferais, comme on en avait discuté avec votre directeur de campagne, non, ce n'est pas de mettre un règle constitutionnel c'est immédiatement régler le problème de tout un tas de personnes par décret et mettre ceux qui sont actuellement euh, au, euh, à l'Assemblée nationale devant le fait accompli. Allez voter contre. Jusqu'à jusqu l'élection législative, on va faire une série de décrets pour que les gens puissent se chauffer. On a 12 millions de Français. Septième puissance économique, cinquième puissance militaire, 12 millions de Français qui se chauffent, se chauffent, ne se chauffent pas aujourd'hui. C'est dingue. En, euh, avec tout le reste. C'est qu'ils puissent se chauffer, qui puissent se nourrir, qui puisse aller à l'école. Allez, on verra ceux qui sont contre. Et je pense que là, tout à coup, une série de tous ceux qui sont révoltés d'une différente manière trouveront que, ah bah dis donc, il y a des politiques qui les écoutent et qui ont l'air de vouloir régler le problème plutôt que de leur expliquer. Ah non, on ne peut pas financer l'école, on ne peut pas financer l'hôpital. Non, bah désolé, les salaires vont rester bas parce qu'il faut rester compétitif, blablabla, bla bla, habituel. Bon, voilà, c'est mon avis, donc on a, on, a, on a une divergence. Mais je ne suis pas contre, justement, le RIC, mais qui, doit venir, qui peut venir, qui peut venir évidemment après, c'est notre programme.
1: Qu'est-ce qui... Alors j'ai je... vu qu'il y avait eu des discussions visiblement euh, en... en amont. Qu'est-ce qu qui fait que pour vous ce, ce constat n'est pas partagé
2: Moi je dois dire j'aime beaucoup la teneur que prend ce débat parce qu'on on aborde vraiment ce qui distingue je crois un mouvement citoyen comme le nôtre et ce qui distingue les propositions de, de Fabrice et Georges qui sont des propositions qui restent dans euh, les travers de notre système politique. Et je note plusieurs choses quand même sur lesquelles j'aimerais revenir parce qu'elles sont passées, et je pense qu'il ne faut pas les faire passer parce qu'on est victime dans la campagne qui s'ouvre d'une série de euh, fake news en fait, de, de choses qui sont propagées avec une assurance très forte euh, et qui sont fausses. Euh, la première c'est de dire, euh, et, et si je, je reprends vos propos Georges, il faut que le peuple demande. Wow, on a eu un mouvement social réprimé, et je, vraiment, je partage hein, les mots. Euh, nous avons vécu dans notre pays une restriction de la liberté de manifester qui est intolérable. Vraiment intolérable. On a eu une demande forte de droit politique de dire on veut avoir le contrôle. La réponse a été non. Et maintenant, on, a, on nous explique que, en fait, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Surtout pas les pauvres. Euh, or, s'il y a vraiment un non, groupe qui n'est pas intéressé par le RIC constituant, ce sont les diplômés les hauts salaires ça c'est clair le clivage il est là tous ceux qui sont euh, précaires et là je vous envoie vraiment au, au sondage qui a été mené euh, par l'IFOP sur où sont les viviers de soutien du Ric constituant c'est tous ceux qui sont euh, <coughs> en zone rurale très pauvres cest à dire les, les, les catégories de salaire les plus basses ceux qui votent pour les partis les moins représentés les plus aux, aux extrêmes du champ politique tous ceux qui ont l'espérance d'exercer le pouvoir sont contre et je crois que c'est le débat qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire il y a un clivage très fort et je trouve, malheureusement, on est dans des, vraiment des, des logiques très, très différentes. Pour moi, l'idée d'un président fort qui décide et qui résout la vie des Français, c'est la politique d'hier. Et il faut arrêter de dire, les Français veulent ça, puisque aujourd'hui, les indices qu'on a, par exemple, un sondage monnaie en 2017 où la question personne... Moi, je, franchement, il ne faut pas hésiter, je pense, à poser une question en disant, est-ce que vous voulez un président fort euh, qui prennent des décisions par décret euh, voilà, pour euh, régler un certain nombre de questions. Et regardons les résultats. Moi, je, je suis ouverte là-dessus. Ce que je sais, c'est qu hein. qu'en 2017, je sais qu'en 2017, une question très claire a été posée. C'était de savoir, est-ce que vous préférez un président qui soit euh, avec un premier ministre de la même couleur et une assemblée de sa majorité, ou est-ce que vous préférez une situation où le président a composé avec une majorité législative qui n'est pas de la même couleur et un Premier ministre qui n'est pas dans son camp politique. 70% des Français ont dit « je préfère l'option 2 ». On ne peut pas dire « j'agis dans les cadres institutionnels ouais, ». N'importe quoi. « J'agis dans les cadres... » Eh, hey, il Alors, faut parler des faits, ce n'est pas une question d'impression. Ce n'est pas une question d'impression. Si, ça veut dire. Vous ça vous veut dire, Ça veut, Premier veut Premier dire... Ministre... Non, et je voulais finir sur une chose, parce qu'il y a une autre chose qui a pouvoir. été dit. Euh, si, c'est... Ah, Excusez-moi, mais... Quand on se présente à la présidentielle, il faut connaître quand même les limites. On ne peut pas dire « j'agis dans les cadres institutionnels et je suis un président qui décide tout seul ». Les cadres institutionnels, les fonctions du président de la République dans notre constitution sont des fonctions d'arbitrage, de gardien des institutions, des fonctions de représentation à l'international. Ce ne sont pas des fonctions de gouvernement. Et il faut quand même pouvoir le dire. Alors, on peut dire, non, non, mais moi, je ne veux pas faire ça. Je veux faire autre chose. Mais on ne peut pas dire qu'on agit dans les cadres institutionnels. Et moi, je me garde bien de dire ce que les Français veulent. Parce que ce que je constate, c'est que nous, on s'est lancé sur un projet qui était fondamentalement différent, et je crois qu'on le voit, hein, de, des projets qui ont été menés par ailleurs. Donc, ça, c'est... Voilà. Ce qu'on a vu, c'est que sans passer politique, et Georges, tu as quand même un certain... Euh, passé euh, politique donc tu, voilà, euh, ah ouais, tu je suis voilà. professionnel de la politique tires, euh, oui mais tu as quand même un passé partisan, euh, nous on est parti de rien et ce qu'on a remarqué c'est que proposer oh oui. quelque chose de différent et eh bien ça permet d'être un mouvement qui, est, qui a grossi très vite on a aujourd'hui 16 parrainages c'est peu, on n'aura pas les 500 mais personne disait sur ce sujet et je me rappelle Fabrice dire non mais ça ça mènera nulle part bon au final on a plus de parrainages en fait au final aujourd'hui et on a réussi à aller, en portant ce sujet, à montrer qu'il y avait... On ne peut pas l'éviter cette question. Et il ne faut quand même pas dire n'importe quoi. quoi. La démocratie, pour en parler, ce n'est pas la peine, quand on parle d'instaurer de des commissions, c'est-à-dire créer des usines à gaz, alors que le plus grand contrôle... Les pays où l'activité des lobbies sont les plus euh, sont publics ce sont les pays publics, et où vraiment, on a... Euh, les, 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 les députés sont obligés, sur demande d'un de, journaliste, de produire leurs conversations SMS sont les pays où il y a le reconstituant. Il n'y a pas de mystère. Quand le peuple est souverain, la politique change. Il n'y a pas besoin de créer des commissions... Vraiment des idées. C'est quel très pays compliqué.
4: magique où il y a le, le peuple
2: Aujourd'hui, a... ce pas des pays magiques, c'est des je, pays. Il euh... y a la Suisse, l'Uruguay, le Liechtenstein, euh, les îles palao et on a. Euh... Mais il ne faut pas se moquer des autres pays. Vous savez, quand on se présente à Non, mais ce sont pas... des
4: paradis fiscaux, euh, pour au moins deux d'entre eux. Et ça n'a aucun
2: rapport. Ce sont ah non, aussi oui, des pays où il y a un tissu industriel extrêmement fort, beaucoup plus fort que l'Europe. La, oui, euh, la République de Palao La République de les îles palao sont un pays qui sont. Petits qui vivent sur des démarches de libre La Suisse est un pays mmh, qui, est, qui a une un, un densité industrielle beaucoup plus forte que la nôtre. Beaucoup plus difficile. forte que une la nôtre. Quand on regarde. Un une histoire différente. Euh, Vas-y, Fabrice, parle-nous de l'histoire suisse, Alors, tu la connais C'est intéressant l'histoire. Euh, mais mais le constituant Je pense qu'il faut quand même dire quelque chose. On parle de l'histoire. Parlons d'histoire. L'idée du RIC constitutionnel, c'est une idée de la Révolution française, de quelqu'un, de Nicolas de Condorcet, qui disait « Il est fondamental, fondamental que les citoyens aient ce pouvoir-là parce que c'est ce qui protège contre les abus de pouvoir et parce que ceux qui subissent le pouvoir sont les plus à même de protéger leurs droits. Les Suisses l'ont eu parce qu'ils ont été assez intelligents pour suivre Condorcet, ce qui n'a pas été notre cas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a partie liée avec notre histoire. La lutte contre <rire> les abus de pouvoir et la volonté d'avoir un système où euh, la dignité, c'est les droits. La dignité, ce n'est pas d'attendre d'un président qui nous donne son balle à la fin du mois. La dignité, c'est de pouvoir dire « Moi, je peux décider de la politique fiscale et moi, j'ai le droit au respect auquel mes députés ont le droit parce que le souverain, c'est moi. » C'est ça la dignité. Alors.
0: Et justement, effectivement, et Fabrice, vous êtes un peu en retard sur le oui. temps de parole euh, sur ces questions-là. Vous étiez pas, pas d'accord,
3: en effet. Mais euh, bon, j'aimerais aussi qu'on ait un débat sur plein d'autres aspects. Là, on reste un peu scotché au RIC constituant, c'est bien, mais c'est assez limité. surtout que Clara, j'ai du mal à comprendre en fait certaines contradictions. Euh, tu nous dis, voilà, vous <coughs> il faut arrêter de, se, de dire, voilà, les Français veulent ci, les Français veulent ça, mais en fait, tu bases. Toute ta campagne, tout ton principe, tout ton programme du réconstituant sur le fait que 70% des Français sont pour Oui, mais
2: parce que j'ai des données. Laisse-moi faire s'il te
3: plaît. Et là, tu as visiblement payé un sondage. Mmh. Donc, euh, c'est très intéressant de savoir ce que les Français veulent. Donc, tu peux juste nous laisser aussi, nous, nous intéresser à, à, à ce que veulent les Français, parce que ça sur peut être intéressant aussi.
2: Sur la base de faits. Eh mmh. ah oui, eh ah oui. On n'a pas Captain Fact non, qui fait du alors... fact-checking, c'est pour rien.
3: Ouais, si, ce J'ai un fact-checking
4: fact alors... fact immédiat. Dans ton sens, nous, on a mais fait oui. le même sondage, on a fait un sondage IFOP, donc on a payé, comme vous. On a posé des questions. Euh... Où, où on a eu des scores bregnevien pour le coup, parce que c'était 90% et 93, sur est-ce que vous voulez une augmentation des salaires, mmh. 90% euh, généralisée, une réforme ouais, générale des salaires, voilà. est-ce que vous voulez des monopoles d'État sur des secteurs stratégiques, euh, où ce bien. soit 93% sur l'énergie et tout ça, donc on sait comment c'est posé, c'est une question courte,
1: mmh.
4: comme, comme la vôtre, et, et dans RIC constituant, il n'y a pas une explication que vous faites de ce que mais non. La question est posée de cette manière-là, et, et, et donc Moi, les gens, je, je les gens entendent en Rick et je pense qu'il y a 70% non, non, qui, pas effectivement, soutenaient Alors,
0: s'il vous plaît, peut-être juste, et puis on mettra les liens vers les, vers les sondages pour que les gens puissent aller ah, vérifier bien et bien lire, sûr. effectivement, dans le, dans le chat. Mais peut-être sur la question des institutions, puisqu'on avait vu, effectivement, qu'il y avait des différences, effectivement, de, de volonté ou d'image de, de, dans les institutions, et je pense que ça répond, effectivement, à une des questions qui disait euh, « Pourquoi vous ne faites pas une candidature commune ?». Je pense que je peux répondre parce qu'il y a des différences, effectivement, entre, enfin, de, de, de de point de vue, en tout cas, de volonté. C'est quoi vos institutions idéales, Fabrice Grimal euh,
3: Déjà, je voulais terminer ma réponse à Clara, euh, voilà qui était de dire, euh, effectivement, si pour toi, euh, le ric constituant et le, le fétiche des classes, euh, des classes paupérisées, euh, je t'invite à euh, venir dans une manifestation, je t'invite à venir sur un rond-point. Une fois suffira, hein, Clara une fois suffira pour que tu comprennes que tu as tort voilà selon moi des faits après tu en fais ce que tu veux euh, idem pour les institutions il euh, y a la lettre et il y a la pratique euh, quand tu parles du rôle du président tu oublies toujours le euh, précaré du président la politique de défense la politique des affaires étrangères. Voilà, ça, ça passe toujours au-dessus. On a un président chrysanthème dans ta version, mais ça, c'était dans la 4ème République. Hein. Il y avait un président, il inaugurait les chrysanthèmes. Si on est passé à la 5 République, il y a bien une raison. Euh, tu es, je crois, Raoul aussi, professeur de sciences politiques, donc ça n'aurait pas dû te t'échapper, comme ne devrait pas t'échapper que la politique fonctionne plutôt par accumulation que par euh, plus petit dénominateur commun. Le plus petit dénominateur commun, c'est un outil de lobbying. Et à ce compte-là, ta campagne de lobbying a plutôt été réussie. Après, est-ce que c'était une campagne euh, politique euh, au sens propre, une campagne présidentielle Ça, j'en suis pas sûr. Maintenant, est-ce que j'ai des institutions idéales Moi, honnêtement, j'ai pas cette prétention-là. Euh, je prétends bien connaître mon pays, son histoire. Les Français, je sais que c'est un pays très complexe, un pays très rugueux, un pays où on aime bien se battre débattre de tout, euh, se rentrer dedans, les avis sont très tranchés là il faut lire Emmanuel Todd pour comprendre pourquoi la, la diversité des opinions, des religions des, des, vient des structures familiales dans ce pays, tout ça est très passionnant et justement le défi de la France c'est d'arriver à faire tenir ensemble des peuples euh, qui dans l'histoire ont eu maintes fois l'occasion d'éclater et donc c'est ce qui fait de nous le pays le plus, euh, l'un des pays les plus politiques, vraiment au sens, au sens noble du terme et, euh, et faire tenir ensemble toutes ces composantes françaises a toujours été un défi. Euh, et on s'aperçoit que quand le, le, la sphère politique est défaillante, quand le système est défaillant, et ben le premier risque est un risque d'éclatement, un risque d'archipélisation du pays, euh, de découpage en plusieurs blocs qui se font face et, euh, et qui peuvent se faire du mal si jamais on n'arrive pas à, à rétablir la concorde.
0: Mais du coup, qu'est-ce que vous proposez euh, concrètement dans le, dans le programme au niveau des institutions
3: Alors, au niveau des institutions, pour nous, on considère déjà cinq pouvoirs, c'est-à-dire le l'exécutif. On veut un président élu différemment et qui soit révocable, évidemment. on veut Élu différemment, c'est-à-dire Et élu par un système de points, c'est-à-dire un mélange entre ce qu'on a actuellement et le hum, jugement majoritaire. Aucun des deux fonctionne vraiment bien. Les gens veulent pas d'une note passable plus. On a vu avec la primaire populaire que ça marchait pas vraiment. Par contre, distribuer des points entre les candidats pour avoir quand même un système de, de pourcentage, mais qui évite le vote par défaut, comme on a pu avoir avec Macron en 2017, ça peut être une bonne idée. Euh, mettre une dose de proportionnel à l'Assemblée, ça aussi, pour qu'il y ait plus de représentativité de toutes les tendances, de toutes les parties à l'Assemblée nationale. Vous dites euh, 40% 40%, ouais, avec moins de députés, moins de sénateurs, qui auront moins de privilèges, évidemment. Les commissions tirées au sort dont j'ai parlé pour le contrôle... Le RIC en toute matière, donc tous les RIC pour l'initiative citoyenne. Une justice qui soit véritablement indépendante du gouvernement, totalement sortie du gouvernement, malgré tout légitime, c'est-à-dire avec un garde des Sceaux élu au suffrage universel direct. Et enfin, le quatrième et le cinquième pouvoir pris en compte dans la Constitution, le quatrième sont les médias, avec des principes de protection des sources, de protection des lanceurs d'alerte, de la charte de déontologie de Munich, euh, aussi des principes de non-concentration des médias, et une manière différente de les financer, avec, où, le, où les Français donneront directement leur avis sur le financement des médias et de la presse, et ne le laisseront pas uniquement aux, aux ministres via les baisses d'impôts, et aux parlementaires via l'aide à la presse. C'est-à-dire que chaque
1: citoyen aura une certaine chaque somme d'argent à, à
3: va deux fois médias. par an sur le site impôt.gouv.fr une fois au printemps pour déclarer ses revenus, une fois à la rentrée pour la fiscalité locale, à ce moment-là, il pourra tout à fait pointer euh, sa part d'aide à la presse, évidemment indépendamment des revenus, hein, un 47 millionième pour tout le monde, euh, sa part d'aide à la presse vers les médias, les organes de presse de son choix, même s'ils viennent d'apparaître, s'ils sont tout nouveaux, indépendants. Et enfin, le cinquième pouvoir, la banque. Il faut, selon nous, écrire dans la Constitution le principe de séparation stricte des banques d'affaires et des banques de dépôt. Ainsi que la renationalisation de la Banque de France, on va me dire elle est nationale, mais elle est indépendante, évidemment indépendante de l'État, ça veut dire dépendante des marchés, et de la BCE évidemment, mais on va sortir de l'euro, et pour récupérer une banque centrale qui puisse non pas faire tourner la planche à billets, qui est l'expression habituelle, mais récupérer le circuit du trésor qui a fait la gloire des Trente Glorieuses, le financement direct de l'investissement euh, par la Banque centrale, et puis éventuellement même... Euh, en cas de léger déficit, les, les parlementaires pourraient voter un escompte, c'est-à-dire un effacement de la dette euh, par la création monétaire, si on estime que c'est dans des proportions qui ne vont pas déclencher d'inflation.
0: Donc ça, euh... ça voudrait dire, toujours dans l'euro, c'est faisable
3: Non, dans l'euro, tout ça est infaisable. La totalité de notre programme économique, question. je sais que Georges sera d'accord, <rire> la totalité de notre programme économique est totalement infaisable. C'est une sortie de l'euro <coughs> Ça nécessite évidemment une sortie de l'euro, voilà. oui. Et quant à l'Union européenne, on aura peut-être l'occasion d'en discuter euh, plus tard dans l'émission.
0: Alors peut-être une minute question de précision. Euh, Est-ce que ça risque pas sur les médias Est-ce que ça risque pas de faire une prime à la popularité des médias et du coup d'avoir des médias populistes qui soient, ce qu'on entend par populiste mais extrêmement bien financés
3: euh... Alors, euh, si vous voulez, c'est un peu déjà ce qu'on a. On a déjà des télépoubelles qui vont au plus pressé, au plus offrant, au plus nul, au plus médiocre. Euh, au niveau des de la presse écrite. Moi, ce que, ce que je visualise, si jamais on demandait aux Français de, 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 de flécher eux-mêmes leur aide à la presse, je sais que tous les communistes de cœur soutiendraient l'humanité qui toucherait plus qu'aujourd'hui. Je sais que le monde diplomatique qui aujourd'hui touche zéro centime, alors que c'est l'un des canards les plus sérieux de France, d'un seul coup toucherait beaucoup de subventions et pourrait baisser son prix et donc être encore plus accessible. Je peux dire, je pense sans trop me tromper, que le journal Libération n'y survivrait pas, parce que lui, il ne survit que par les aides à la presse et les abonnements Air France. Vous lui enlevez l'un des deux. Et des soutiens de millionnaires. Et le soutien de millionnaires, voilà. Mais vous enlevez ça, c'est fini, le journal sombre. Est-ce que ce serait une mauvaise chose Il faut qu'il y ait du renouvellement à un moment donné. On ne peut pas rester enquisté dans des organes de presse qui datent de la fin de la dernière guerre, qui s'appelait Libération parce que c'était un certain contexte. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire du tout. Alors, je focalise sur l'eBay, On va dire, il leur en veut. C'est vrai, je leur en veux, mais pas qu'à eux, mais pour l'ensemble de leur œuvre, si vous voulez. Mais, mais, mais c'est normal. Là, les, les, les aides à la presse sont votées dans le secret du Parlement. Euh, les montants sortent comme ça au petit bonheur. Et comment veut-on avoir une presse indépendante dans ces conditions Quand aller est... Ils se
4: coupent surtout les montants. Ah. Il faut bien savoir, vont à des millionnaires. -à oui, il, oui, oui, oui.
3: C'est pas des gens. C'est pas. Un groupe de journalistes
4: qui n'arrive pas et qui a besoin d'une aide. Et qui doit boucler les fins bon, qui non. doit boucler les C'est un millionnaire achète Libération, ouais. ou un autre média, et drahi. en plus, il reçoit de l'aide.
3: Il, il, <rire> il met juste ce qui manque, enfin, il ne met pas assez pour avoir des déficits. Derrière l'État arrive Compense, alors qu'il est, est censé assumer. Je veux dire, s'il n'est pas capable de, de, de financer son journal, son journal meurt. Un point, c'est tout. Ce ne sera pas grave. Les journalistes pourront se récupérer ailleurs Il y a plein d'organes de presse Il y a plein de super nouveaux journaux qui sortent Comme Le Grand chez le Pluraliste euh, Qui pourront les accueillir sans problème Peut-être vous aussi vous commencerez à toucher des subventions Exactement, puisqu'on n'en touche pas aujourd'hui <rire> voilà. voilà. Évidemment Alors On a mais eu
0: un panel assez complet Effectivement des, des propositions Peut-être justement pour clôturer cette séquence Et puis après on, on se concentrera plus Même si elles sont liées, on, on le disait avant euh, Sur la question qualité de vie Et, et, et pouvoir d'achat euh, en deux minutes, du coup, puisque c'est à peu près la différence du temps de parole, on a pas mal équilibré, en deux minutes chacun, euh, Georges Kuzmanovic, puis Clara Heger euh, un peu votre conclusion votre, euh, sur, euh, sur ce chapitre des institutions et de la démocratie.
4: Bon, on a clairement un problème démocratique grave dans, dans le pays. Euh, il doit y avoir des réformes. Nous, on est pour un retour euh, à la Ve République toiletée une partie de ces, euh, des réformes qui l'ont affaibli et qui l'ont présidentialisé, je pense à la réforme euh, Lionel Jospin, qui fait que, justement, on se retrouve dans cette situation où euh, euh, on a un, un gouvernement qui suit le président et qui le renforce considérablement, puisqu'on a mis au même moment les législatives et les présidentielles. Donc, vous vous, on vous est vous pour revenir à, un... à l'ancien système qui faisait, justement, ce que Clara euh... Heger... Euh, apprécié, c'est qu'il y a un Premier ministre qui soit différent du Président, mais dans ce cas-là, c'est le Premier ministre qui mène la, la politique, et euh, le Président attend l'élection suivante pour revenir aux affaires, vous le savez très bien. Donc on est pour, euh, 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 surtout la réforme, euh, annuler la réforme de Nicolas Sarkozy, qui fait que le, euh, qui était validée par le Conseil constitutionnel, qui fait que tout décret normes nouvelles imposées par, alors on n'est même plus en France, par des gens en Bruxelles non élus, doit, doit se transformer dans la loi française. Il faut savoir que 80% de nos lois depuis 25 ans sont des lois qui sont juste une mise en conformité, une transposition des normes européennes. Donc déjà, on reviendrait à un niveau démocratique et puis de, de, de décision populaire, ne serait-ce que par nos... nos, par nos... C'est la primauté du droit européen. Voilà. Euh, on est pour euh, une bonne part de... De, de, proportionnel. Nous, c'est 25%. Enfin, après, ça peut, ça peut se discuter 25, 30, 35, peu importe. Mais c'est avoir un système à l'allemande où euh, on a un bonus pour ceux qui arrivent de vendre. Comme ça, ils peuvent gouverner. Mais il y a une bonne représentation aussi des autres formations politiques. Euh, des lois anticorruption très sévères euh, qui, qui doivent s'imposer. Euh, L'utilisation du référendum. Alors, toute une partie de ce qui est demandé dans les règles con, euh, constituants est très intéressant. C'est qu'aucune réforme constitutionnelle ne se fasse sans l'aval final du peuple et que ce ne soient pas des gens qui se réunissent des élus qui sont d'accord entre eux et qui se réunissent à Versailles pour, pour valider des choses qui, contre lesquelles le peuple a voté. Euh, bien évidemment, bon, Fabrice en a parlé, euh, on s'en rend assez peu compte, mais ça rejoint le côté économique, que, que vous abordez assez peu quand même. C'est euh, Roosevelt, quand il a pris le pouvoir en, aux États-Unis et qu'il a dû régler le problème euh, de la crise grave euh, euh, de 1929, il a fait le Steel Glass Act qui est un acte de séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires de, 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 qui est central et surtout surtout on doit se débarrasser des contraintes de l'Union Européenne et mettre au pas la finance, tant qu'il n'y a pas de mise au pas de la finance par l'audit de la dette où on peut inclure les citoyens euh, euh, ou euh, euh, un, un retour à la souveraineté par rapport à cette Union Européenne telle qu'elle existe c'est à dire sortir du carcan européen en refaisant une autre Union européenne, d'autres accords bilatéraux, multilatéraux, il n'y aura pas de démocratie, point. Et euh, fantasmer des changements en interne sans s'attaquer à ce qui est au-dessus, -à, à la finance mondialisée euh, qui, qui, justement, casse toutes les régulations et les états-nations, en premier titre, la France, et l'Union européenne, il n'y aura pas de retour à la démocratie, point. D'ailleurs, ces messieurs... Jean-Claude Juncker, je terminerai là-dessus, qui le dit, on le répète à chaque fois, mais c'est intéressant. Euh, il il, il ne peut pas y avoir de démocratie en des contre, des, les, euh, les en dehors des traités, Européens. De, Ou Monsieur euh, Madelin, qui disait, euh, l'Union européenne, c'est la garantie contre le socialisme, entendu contre les politiques redistributives qui sont un élément quand même central de la démocratie. Hein.
0: Clara, Alors, hein. Pour terminer, ouais, en 2 minutes 30, et on sera parfaitement équilibré, Clara Aiguard, sur ce chapitre. Ah, 2
2: minutes 30. Non, je, la vision qu'on porte, effectivement, elle est, elle est radicalement <rire> différente, en fait. C'est une vision où on sort de, des campagnes. Alors, comme disait, nous, on n'est pas des politiques. On on, on, L'idée, c'est de porter des questions avec crédibilité. Ça, à dire il ne suffit pas de dire « j'ai le rig, j'ai le RIC constituant », il faut pour avoir le RIC, il faut changer la Constitution, donc il faut expliquer comment on va le faire, avec quelle proposition de loi et selon quel calendrier, et après, effectivement, on peut parler d'engagement crédible. La vision qu'on porte, c'est une vision où dans notre pays, les citoyens ont le pouvoir, de façon permanente. Ce sont les souverains. Et parce que ce sont les souverains, ils sont respectés et ils sont craints. Et un pays où les citoyens sont craints, la politique change. C'est pas un pays où on a un président sur son cheval blanc qui dit, euh, d'ailleurs, qui... qui présente ses opinions personnelles en disant tout et n'importe quoi. C'est un pays où le président fait son travail. On lui demande de travailler, pas au nom de, pas euh, euh, pour changer la vie de, mais sous le contrôle et au service. Où on a un président qui fait son travail, un premier ministre qui fait son travail, un parlement qui fait son travail. C'est ça, en fait, un système qui fonctionne et où, enfin, on restaure la dignité du citoyen dans notre pays. Il suffit de passer des frontières pour voir qu'il y a des pays où les citoyens ont plus de respect attaché à leur personne que chez nous. Nous, non. Et, et je pense que les débats aujourd'hui le montrent. On a du mal quand même à sortir de ça. Euh, dire, moi, je, le but d'Espoirix, c'était de mettre en lumière euh, les, les propos qui sont tenus. Dire qu'aujourd'hui, une fonction d'arbitrage, c'est une fonction qui ne sert à rien, ça inaugure les chrysanthèmes, c'est extrêmement grave. Vous savez pourquoi Parce que toutes les démocraties qui fonctionnent, et qui fonctionnent pas uniquement sur le plan institutionnel, qui fonctionnent en termes de prospérité, qui fonctionnent en termes de résilience alimentaire, qui fonctionnent en termes de contrôle de l'intégration européenne, disposent de cette fonction d'arbitrage. Le fait qu'on ne l'ait plus ne nous rapproche euh, ni de la Finlande, euh, ni euh, des pays vraiment qui sont au top des classements sur des enjeux d'éducation, de prospérité, euh, de capacité à peser dans les négociations internationales, nous rapproche de la Russie et de la Biélorussie. Mmh. Un pays sans système d'arbitrage, c'est ça. Un pays hyper-présidentialisé, c'est ça. Cette fonction, elle est centrale, on l'a perdue. Et il ne suffit pas de dire « je suis contre l'hyper-présidentialisation », il suffit de dire « non ». On fait une campagne présidentielle. Si on veut faire une campagne législative, on se présente à la législative et on parle des sujets législatifs. Mais enfin, dans notre pays, on revient à un système de contre-pouvoir et on arrête vraiment ce renforcement des pouvoirs. Tout ça, aujourd'hui, il faut bien comprendre que non, ce pas la finance qui commande. Non, c'est pas l'Union européenne qui commande. Qui commande dans notre pays une oligarchie de 1000 personnes et c'est facile de corrompre 1000 personnes, c'est facile pour des groupes financiers. On avait Hollande qui nous disait aussi « je suis contre la finance, arrivé au pouvoir », il s'est dit « ah mince euh, ». Parce qu'en en fait, aujourd'hui, c'est facile de corrompre 1000 personnes. On a une oligarchie qui est très serrée. Comme tu penses que Hollande aussi. a été corrompue c On a une, une, une oligarchie qui est facile de contrôler de façon non transparente. C'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile d'imposer des décisions à des citoyens entiers. C'est beaucoup plus difficile parce qu'on est obligé euh, de rendre transparent cette activité-là. On est obligé de convaincre chaque citoyen individuellement. Si on veut mettre fin à ce pouvoir opaque, ce, ce mariage entre euh, des gros groupes euh, financiers et du politique, comme on l'a aujourd'hui, je rappelle Emmanuel Macron, c'était le candidat avec le plus de conflits d'intérêts avant l'élection. Et on l'a vu aujourd'hui dans son mandat. Si on veut retrouver le contrôle sur le projet d'intégration européenne, alors il faut que nous ayons la main sur la Constitution. C'est aussi simple que ça, et c'est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est il faut vraiment changer de paradigme. Si on veut que les choses changent, c'est pas des mesures, alors je te rejoins Fabrice, hein, c'est pas 200 mesures dans un programme qui changeront les choses, c'est un changement de paradigme. Vraiment, c'est un changement de paradigme.
0: Très bien, on va peut-être, euh, vous êtes à, à 30 <coughs> secondes près euh, équilibrés en termes de temps de parole, et dans le chat, euh, le, le fait qu'on pouvait... Euh, corrompre mille personnes, beaucoup demandaient si c'était plus facile de corrompre une fois mille une personnes personne, une une fois. Mille fois. <rire> euh, je te passe la, la parole Sylvain du coup sur ouais. cette deuxième partie euh...
1: Mais uh, concernant le, le niveau de vie, les grandes <rire> enfin, préoccupations euh, actuelles et ce qui occupe euh, pas mal l'actualité c'est le, le prix de l'énergie, alors vous, vous avez commencé à dresser dans, dans la première partie euh, certaines pistes par rapport aux, aux, aux nationalisations euh, si on, on essaie de, allez, de, de se diviser en en, en deux temps, en voyant euh, à, à court terme quelles seraient les, les mesures euh, rapides à, à prendre euh, si dans, dans l'optique où vous seriez élu et, et peut-être à, à long terme dessiner des, des grandes tendances et grandes réformes que vous voudriez euh, mettre en place, comment est-ce que vous agiriez sur, euh, sur euh, le niveau de vie et, et par exemple, pour, pour prendre cet exemple euh, du prix de l'énergie
3: Alors. Euh, la question du prix de l'énergie pose le problème des services publics euh, qui euh, bah, tombent en déliquescence dans ce pays. Georges l'a dit tout à l'heure, c'est la technique d'affamer la bête. Euh, et l'État se débarrasse de ces services publics après les avoir euh, détériorés. Évidemment, il faut partir dans l'autre sens, renationaliser les autoroutes, récupérer EDF avec un monopole euh, national sur l'électricité. Puisque ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la fixation du prix de, de l'énergie, dans le domaine électrique en tout cas, c'est que tout est dirigé par l'Union Européenne, euh, qui veut avant toute chose le dogme de la concurrence. Quand il y a un monopole naturel, évidemment, c'est très compliqué de faire de la concurrence. Alors, on divise ce monopole en 3-4 morceaux euh, pour que certains morceaux puissent être mis en concurrence avec le privé. Évidemment, le privé, c'est jamais des petits entrepreneurs super malins qui arrivent avec une idée euh, qui va révolutionner le marché. C'est en l'occurrence Total, Engie, qui crée des concurrents à EDF, ça n'a à peu près aucun sens. Et, euh, et le, le tarif d'EDF est soumis au profit du privé pour qu'à la fin, la concurrence puisse avoir lieu. C'est-à-dire qu'au nom de la concurrence pure et parfaite, on tord totalement le marché et on donne des prix aberrants pour générer artificiellement cette concurrence. Ça n'a aucun sens. Tous les monopoles naturels doivent revenir dans le giron de l'État. Ça, ça signifie d'arrêter, par exemple, la vente des barrages qui est en cours, qui a été demandé par Bruxelles, et, et, et ainsi de suite. Ensuite, il n'y a pas que ça comme énergie, il y a évidemment euh, l'essence, le prix à la pompe, avec sa double taxation TVA, TICPE. La TICPE, c'est une trentaine de milliards par an. Euh, une grosse moitié va à la sécu, une petite moitié va à l'État. Euh, nous, on propose d'abolir la part de l'État. Alors, tout est budgété, hein, on, a, on, a, on a tout calculé. Euh,
0: pour... Faire baisser le prix de pour
3: faire baisser le prix de l'essence, rendre du pouvoir d'achat et faire une TICPE qui soit à nouveau flottante, c'est-à-dire qui s'adapte aux variations du prix du pétrole, pour ne pas que l'État euh, gagne beaucoup plus quand le pétrole euh, explose hein, et que le, le, le coût du carburant dans ce pays soit, soit accessible pour tous. C'est évidemment les travailleurs de ce qu'on a appelé la France périphérique, celle qui s'est soulevée au moment des Gilets jaunes, parce qu'ils ils, ils devaient choisir entre le frigo et le réservoir. Puisque de toute façon, ils étaient obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Et certains arrivaient à, à des calculs où c'était pas rentable d'aller travailler puisque l'essence coûtait trop cher. C'est quand même une aberration. Mais c'est aussi le, le coût du carburant rentre dans tous les coûts. Puisqu'on a besoin de transporter absolument toutes les marchandises, toutes les personnes et ainsi de suite. Euh, donc après au niveau du, du pouvoir d'achat je pense qu'on va y avoir d'autres questions mais nous voilà on, on, on est pour une simplification du système fiscal français, un rééquilibrage complet, il y a plus de 230 milliards, mon dos en est à 250 voire plus, chaque année qui foutent le camp des poches du travail dans celles du capital, ce qui fait que le travail ne paye plus dans ce pays. À tous les niveaux. Vous avez beaucoup de, à la fois énormément de chômeurs et énormément de travail non pourvu. C'est quand même une aberration. On a le, le marché du travail le plus distordu euh, de, de, de toute l'Europe.
1: Con Concrètement, euh, alors vous mentionniez tout à l'heure euh, la, la participation et l'intéressement. C'est vers. Euh, alors, la ce participation type de est que... un
3: projet qu'on a en commun avec Georges mmh. pour la partie financière qui existe déjà, qu'il faut pousser plus loin, mais surtout pour la partie démocratique et la participation des salariés euh, aux organes de décision de leur entreprise. Mais c'est aussi la simplification fiscale avec la suppression de la CSG et de la CRDS que nous on propose, bon ça prend un total de 135 milliards d'euros par an, qu'on remplace par une taxe sur les transactions financières, une micro-taxe d'un millième d'absolument tout, euh, alors on rentrera peut-être dans les détails si vous le souhaitez, mais euh, voilà, au minimum ça rapporte ça, et ça peut potentiellement ra rappeler, ra rapporter le double, mais comme on est... Euh, sérieux et prudent qu'on fait un budget de bon père de famille, à chaque fois, les recettes on prend que les estimations basses et les sorties que les estimations hautes et malgré ça, on arrive à un budget total avec un léger déficit de 20 milliards qu'on demandera au Parlement si il souhaite que la Banque de France euh, fasse le chèque
0: Une toute petite question de complément là-dessus sur... Euh... Euh, notamment la, la baisse des prix du carburant comment est-ce que ça, ça s'inscrit dans le euh, rapport à la transition écologique alors c'est une question qui va revenir souvent je pense aussi sur les prix de l'énergie, c'est-à-dire comment est-ce que d'une part on incite à... la France est à... un
3: des pays <coughs> et le pays développé qui a la, la facture carbone la plus légère euh, par rapport à notre PIB, par rapport à notre production on est ceux qui s'en sortent le mieux, pourquoi le nucléaire, il n'y a pas de secret euh, donc oui la France doit faire des efforts euh, pour baisser encore son empreinte carbone. Simplement, elle a de la marge par rapport à beaucoup, beaucoup d'autres pays. Elle ne doit pas non plus handicaper sa compétitivité. Il y a une urgence dans ce pays, c'est la réindustrialisation, qui doit commencer selon nous par le haut, par le numérique, avec un Internet souverain français. Et tout ça va nécessiter évidemment de l'énergie, qui sera nucléaire en grande partie. Ça n'empêche pas de pousser au maximum la recherche et le développement sur la géothermie, sur euh, les, un photovoltaïque qui soit véritablement efficace, euh, sur euh, du marémoteur, moteur, sur l'hydrogène pour le stockage, bref, tout ce qu'il est possible de, de, de faire. Mais en attendant, on ne va pas se tirer une balle dans le pied. La priorité est de retrouver de l'emploi dans ce pays, de retrouver, je l'ai dit et je le répète, de la dignité. Et quand on doit choisir entre son frigo et son réservoir, on rentre dans une zone euh, qu'on pensait avoir laisser définitivement derrière nous dans ce pays et c'est tout ça qu'on a en tête en fait au moment de créer une politique
1: on est en retard quand même par rapport mmh. aux, aux mmh. engagements que la France a pris le, le Haut Conseil pour le climat euh, qui, qui suit justement les, les engagements de la France dit que euh, voilà la trajectoire sur laquelle on est est pas suffisante dans les réductions à l'heure actuelle par rapport à cet objectif de, 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 de neutralité 50 en. de, de neutralité 0 en Là 50.
3: encore, comparons ce qui est comparable avec les autres pays. Quels autres pays respectent l'accord Dans quelle proportion D'où partent-ils D'où est-ce que nous, on part Et puis. Euh... Puis c'est tout. Enfin, il y a des priorités, quoi. En tout cas, ce sont les nôtres. Ok.
0: C'est sur cette question des, des prix de l'énergie, euh, euh, alors, sous ce, cet angle des prix de l'énergie, effectivement, et de la qualité de vie, pouvoir d'achat, Georges Kouzmanovitch
4: Alors, c'est dommage qu'on ait, qu ait aussi peu de, de suivi dans les grands médias, mais je crois qu'on était parmi les premiers à alerter, euh, parce qu'on a des, des experts très très bons sur la question. Le fait est que, en un an, les Français ont vu leur facture d'énergie en moyenne augmenter de 56%. Ils ont pris 12% en octobre, et là, le gouvernement a euh, réussi Crier. à limiter à une hausse supplémentaire de 4%. Sachant que il l'a fait euh, pour un coût de 16 milliards d'euros euh, euh, sur EDF, euh, qui était en voie de démantèlement en suivant les, les directives euh, euh, antimonopolistiques d'État imposées par l'Union européenne. Euh, je, je vais y revenir. Mais le fait est que la manière dont sont faites les choses... L'hiver prochain, c'est pour ça que je disais que je pense qu'il va y avoir un soulèvement et que cette fois va venir des femmes. Parce que Souvent, c'est les femmes qui font les révolutions, que les bonhommes, ils descendent, ils ne sont pas contents, ils manifestent, ils font de la politique. Mais à un moment donné, c'est le cri de la faim et c'est quand on n'arrive plus à se nourrir, à se chauffer. Et comme souvent et encore, euh, malgré euh, les luttes féministes, c'est quand même les femmes qui s'occupent plus de la famille. Et à un moment donné, où c'est plus tenable. Quand Or, on
3: s'aperçoit que les enfants vivront moins bien que nous, ça fait réagir les femmes. Ça, problème. voilà.
4: Mais là, très concrètement, euh, au tournant de l'automne et de l'hiver prochain, les factures telles qu'elles sont aujourd'hui seront doublées. Les Français ont... Euh, le salaire médian en France, c'est 1940-1950 euros. Allez, un peu moins de 2000 euros par mois, salaire médian. Donc, et la moitié des Français sont à 50-100 euros euh, en positif euh, par mois, en moyenne comprenez bien qu'une augmentation, ne serait-ce que de l'énergie, celle que j'annonce, n'est pas tenable. Là-dessus, vous ajoutez l'inflation les, les, réelle qui a déjà été enregistrée depuis plus d'un an et demi par les Français au quotidien, mais là, qui ne peut pas être masquée et qui est phénoménale. C'est 10% sur euh, les fruits, les légumes. Là, ce mois-ci, c'est sur enfin, les pâtes. Maintenant, c'est sur les œufs, le beurre, le lait, euh, la viande. Bon, c'est 10%. Encore une fois, quand vous êtes à la moyenne des Français est à 500 50, euros près par mois. C'est pas tenable non plus. Euh, donc ça va, ça va, exploser. Et là, on a un gouvernement qui est fanatiquement néolibéral, c'est-à-dire que fanatiquement, il applique depuis euh, des, cinq bon, ans celui-ci et depuis, depuis euh, le milieu des années 80, quasiment tous les gouvernements qu'on qu a eu appliquent une, une vision très particulière. De, de la vie en société, de la vie en commun, euh, qui est euh, celle voulue par cette Union européenne. C'est-à-dire une dérégulation totale. C'est la soi-disant économie de la concurrence libre et non faussée. Or, on voit, ça a été évoqué par Fabrice, euh, que euh, sur euh, l'énergie électrique, c'est strictement le contraire. C'est non libre et absolument et totalement faussé. <rire> Donc, les Français se rappellent qu'il y a quelques années, on leur a dit, on va faire de la concurrence sur l'énergie. Vous allez voir, c'est super bien. Vous allez pouvoir choisir. Tout le monde va y gagner. Celui qui va... Euh, euh, vous allez vérifier. Il y aura des, des, des comparatifs. Vous, vous paierez moins d'énergie parce que vous aurez de plus de distributeurs. Bon, résultat des courses, ça augmente. Mais pourquoi ça augmente Il n'y a qu'une seule entreprise qui produise de l'énergie en France. Une seule. C'est comme ça. C'est EDF. EDF. Et principalement du nucléaire pas cher, parce qu'on était malin d'investir là-dedans euh, à l'époque du général de Gaulle. On l'a pas fait depuis plus de 20 ans, euh, c'est pour ça qu'on est en retard. Euh, mais, comme ça doit être libre et non faussé, et comme il est venu d'avoir une concurrence factice, il a été choisi euh, quatre autres opérateurs qui ne produisent pas, à qui EDF euh, euh, donne vent sous le prix du marché de l'énergie qu'ils nous revendent à nous euh, au-dessus du prix du marché. Bon. Enfin, de... Et quand vous avez une énergie qui a augmenté en un an de 862%, entre décembre 2020 et 2021, c'est 862%, et c'est fois 9, donc, hein, c'est encore en augmentation, on voit bien que ça va droit dans le mur, et que le gouvernement essaie de se rattraper aux branches, en tout cas d'éviter l'élection, d'éviter que ça n'explose pour l'élection présidentielle, mais ça explosera nécessairement, euh, nécessairement après. Donc la bonne chose est d'avoir, de retourner un état fort, un état stratège, en économie, comme à l'époque du général de Gaulle, et de choisir, ce que nous fons, avons fait nous, une série de de domaine de l'économie euh, où euh, ça doit être absolument public, euh, nationalisé et euh, euh, organisé par l'État. Il s'agit de l'énergie, des transports, de la santé et de la défense. C'est le minimum euh, pour, euh, pour se réindustrialiser, pour faire la, la transition euh, écologique et pour éviter ce choc euh, de l'augmentation euh, des prix que vont subir euh, les français et donc pour euh, nous on est pour euh, me supprimer euh, en fait là c'est même pas nationalisé c'est réquisitionner euh, les autoroutes puisque c'est une fraude absolue qui a été faite euh, aux français ça a été largement sous-vendu dans un pacte de corruption inacceptable ils se
3: sont remboursés très largement ils se sont déjà remboursés ils ont déjà fait des bénéfices ils ont fait exploser les prix ah, des, euh...
0: on disait qu'ils avaient remboursé en 20 ans globalement sur 40 ans de concession c'est ça Exactement. c'est ouais. leur de grandeur
4: euh, de faire comme font nos amis suisses qui font ça très très bien, c'est le ferroutage intégral euh, mmh. et donc nous on est pour remettre le rail absolument, euh, de faire du ferroutage euh, ce qui permet de baisser le, le coût de l'essence, je ne vais pas revenir Je suis à peu près d'accord avec euh, Fabrice sur ça de baisser le coût de l'essence pour les citoyens qui consomment très très peu, par contre tous les bateaux parce qu'il n'y a pas d'industrialisation en France qui vont, qui emmènent euh, les produits à travers la planète pour pouvoir être consommé, ça c'est... J'ai du mal à me souvenir, je crois que c'est deux super tankers, c'est la consommation de toutes les voitures de France.
1: Qu
3: sachant que l'État français enfin, bon. subventionne <rire> ça, c'est les subventions aux énergies fossiles, 5 milliards par an, donnés aux super tankers, aux portes-containers, je pense pour essayer de sauver les ports de Marseille et du Havre, qui sinon euh, dépériraient directement face à Gênes et, et Rotterdam, mais... Euh, mais tous les cas, oui, le, le, la France est de désengagement de la COP21, c'est aussi celle qui donne 5 à 6 milliards par an de subventions au kérosène et, euh, et au carburant des bateaux.
4: Et donc on a, et juste sur l'élément stratégique en termes d'énergie, c'est le nucléaire. Visiblement, le gouvernement semble s'être réveillé, c'est-à-dire qu'on est dans une situation tellement mauvaise que même Bruno Le Maire est obligé d'évoquer la possibilité d'une nationalisation d'EDF. Ils savent très bien que... Ça, en fait, ils ne peuvent pas faire autrement en vrai. Donc, ils sont obligés de le dire, alors que ça va complètement à l'encontre de leur credo et de la, du sabordement euh, d'EDF qui a eu lieu jusqu'à maintenant. Donc, c'est d'avoir un nucléaire fort, des forts investissements, et de revenir sur ce qui a été abandonné le projet Astrid, mmh. qui était le projet de, de, des générateurs euh, des centrales de quatrième génération qui fonctionnent aux déchets nucléaires euh, d'industrialiser les découvertes de notre euh, prix Nobel de physique que personne ne connaît, qui s'appelle M. Gérard Mourou de 2018 qui, avec des bombardements laser sur des, des, euh, des produits euh, radioactifs, euh, réduit totalement la radioactivité, mmh. de faire la reprendre la coopération qu'on avait à une époque, ou en tout cas travailler par nous-mêmes, la coopération arrêtée en 2015 avec la Chine sur les centrales Autorium. Euh, les Chinois viennent d'ouvrir les premières centrales mmh. thorium qui sont quasiment en fait de facto, de facto propres euh, et avoir une énergie pilotée par l'État. Et s'il y a besoin pour des populations bah, qui sont en difficulté euh, financière, bon, déjà payer le vrai coût d'énergie, cest le nucléaire, c'est beaucoup plus faible que celui du système euh, dans lequel on est actuellement, euh, parce que c'est indexé sur le gaz, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais bon, on pourrait rentrer dans les, les explications, euh, et euh, de, de pouvoir subventionner aux Français qui ont des difficultés. Une... Évidemment, réindustrialisation, et puis oh, peut-être on en reviendra dessus, il faut absolument lutter contre l'évasion fiscale. Qui là, c est c est l'a,
0: c'est aussi quelquefois un, un mini complément 150 sur les, les centrales nucléaires. Reconstruire des centrales nucléaires, ça veut dire que c'est pas pour tout de suite. Si on lance une centrale maintenant, elle on, on sera en production dans 8-10 ans au mieux. Donc, Mais du coup, c'est effectivement. Donc 2000, ça, enfin, c'est
1: 2035 les objectifs du gouvernement pour la, ouais. la mise en fonctionnement là, effectivement, de, de celles qui sont annoncées et là, on en en attendant,
0: que sur le PR, on est d'accord. Hein. Ouais alors le PR est peut-être les petites centrales euh, ouais. les, les petits réacteurs nucléaires mmh. euh, mais du et coup donc, en attendant effectivement c'est euh, maintenir les centrales nucléaires existantes et puis euh, et renationaliser On a maintenir renationaliser les centrales nucléaires moderniser.
4: existantes et éviter à cause de l'idéologie euh, absurde néolibérale une catastrophe euh, nucléaire Tchernobyl ça explose non pas à cause des ingénieurs ça explose à cause du politique les ingénieurs de la centrale de Tchernobyl veulent fermer, ont demandé à la fermeture du réacteur qui a explosé le, ce sont les politiques qui venaient du, du euh, de Moscou qui étaient en visite à Kiev et le directeur qui avait une, euh, de, de la centrale de Tchernobyl qui avait une carrière politique qui a dit non 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 faut que tout soit allumé brille il euh, y a les chefs qui arrivent moi je vais me fais bien voir ça va fonctionner boum et ça a explosé chez nous c'est la différence c'est à dire que maintenant on a des gens qui interviennent des entreprises euh, Externalisé parce que ça aussi c'est un fantasme néolibéral. Ils ont généralisé la sous-traitance. Voilà, c'est une sous-traitance généralisée. Résultat, on a des entreprises où on contrôle très très peu les compétences de gens qui vont faire des soudures dans les cuves. Là, on a des risques sévères. Et par ah, bonjour, hein, si, ça, si ça pète, c'est vraiment pas bon. Donc, pour que ce soit, parce que c'est une énergie extraordinaire, c'est l'énergie du futur, surtout pour la fusion, mais ça, ça sera pour de, dans plusieurs décennies. Euh, il faut que ce soit piloté, euh, contrôlé par l'État, et qu'il n'y ait absolument aucune faille, surtout des failles liées à la financiarisation de l'économie.
1: Euh, Dara comment euh, vous vous positionnez sur, sur ces questions euh, économiques au sein euh, d'Espoir RIC
2: Oui, alors elles sont, elles sont centrales. Je veux dire plusieurs choses euh, d'abord. Je pense qu'il est important de, de souligner que là, donc c'est une campagne euh, qui s'achève pour nous, mais c'est une campagne présidentielle. Or, le président ne peut rien faire en matière énergétique euh, pouvoir bah, d'achat seul. Vous allez me dire les décrets, Georges
4: mais est pas, Il n'est pas seul. Pas il que ça, ça, contre il est, Attendez, est, attendez.
2: Attends. Il est seul tant qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée qu'il l'accompagne. Donc, si on veut des candidats qui, à la présidentielle, disent « je changerai votre vie », il faut leur donner tous les pouvoirs. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on ne peut pas se présenter de façon crédible à la présidentielle si on ne dit pas aussi de façon très crédible « mon programme ». Si je n'ai pas la majorité à l'Assemblée, je ne pourrai pas le mettre en place. Donc, je vous demande de me donner la totalité des pouvoirs pour que je puisse changer votre vie. Et là-dessus, euh, je pense, Georges est très transparent. Il dit Je veux un État fort, je veux un... Mon, mon projet, c'est celui-là, c'est très clair. C'est très clair. Enfin, vous n'avez jamais dit à aucun moment ni l'un ni l'autre, et s'il vous plaît, ne m'interrompez oui. pas parce que quand même, il y a une tendance... Alors, on a parlé des femmes dans la rue, puis il y a une tendance sur ce plateau. D'ailleurs, je reçois des SMS de gens qui disent « Eh ben, dis donc, l'interruption du temps de parole des femmes est, est fort sur ce plateau. Euh, » Donc, euh, voilà. Ça, c'est important. Non, à partir du moment où on a un président qui ne dit pas très clairement le contrat hein, qui l'unit aux Français, c'est de dire... Vous savez ça je, je vous présente un projet qui a un projet qui implique que j'ai une majorité parce que sans une majorité mes décrets ne seront pas contresignés et j'arriverai pas en fait à, à mener ce projet là donc je pense qu'il faut avoir au moins le fait d'être transparent le président n'a pas de pouvoir en matière de gouvernement sur le plan de l'énergie, sur le plan du niveau de vie ça relève d'un équilibre institutionnel qui est partagé avec le Premier ministre, qui tire sa responsabilité, euh, sa, sa, sa confiance de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est très important et je pense qu'à minima, il faut le dire, en fait, vous dites Georges Van fort, c'est un homme fort parce que c'est un président qui engage derrière lui un projet plus large avec une majorité législative et voilà, ça c'est vraiment nous, c'est selon nous la recette pour un désastre en matière énergétique et de niveau de vie et je vais expliquer euh, pourquoi. Il y a plusieurs éléments qui ont été mentionnés. Il y a un élément, et vous disiez, court terme, moyen terme, long terme. À court terme, il y a un enjeu de justice. En fait, ce qui va se passer aujourd'hui, aussi parce que la France a battu un triple record dans cette pandémie, c'est-à-dire qu'elle a eu, parmi les démocraties les plus anciennes, les mesures les plus autoritaires, les plus inefficaces et les plus coûteuses économiquement. C'est-à-dire qu'on a eu 30% des Français qui ont basculé dans l'extrême pauvreté. C'est-à-dire qu'on a ce record-là, malheureusement, n'importe quelle nouvelle majorité va devoir l'assumer et va devoir penser à des enjeux de justice. C'est-à-dire se poser la question de dire comment, à court terme, on évite que cette facture, en fait, elle tombe sur les plus pauvres et les plus précaires. Or, la meilleure façon d'assurer ces enjeux de justice, c'est d'avoir des politiques qui sont soutenues par une large majorité des Français, où les plus fortunés consentent à l'effort, parce qu'aujourd'hui, la hausse du prix de l'énergie, elle va se faire sur certains ménages et pas sur d'autres. La question fondamentale, c'est qu'il faut que ce soit juste. Il ne faut pas que ce soit déjà ceux qui sont euh, précaires et, et qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois, qui en plus payent des coûts de l'énergie, parce que là, sinon, c'est dans un système absurde. Pour que les politiques soient justes, il faut qu'elles soient portées par une majorité de Français. Qu'on aille ceux qui consentent à assumer les coûts, de cette facture-là, de, de ces mesures transitoires-là, et qu'on puisse euh, protéger de ces coûts-là la minorité. Pour ça, il faut un large appui, un large appui euh, citoyen qui va au-delà de celui euh, d'une majorité euh, législative. Il faut vraiment que ce projet-là de justice il soit porté par l'intégralité euh, des citoyens. Et c'est pour ça que c'est important qu'au final, euh, les citoyens soient les souverains, parce que c'est ceux qui aussi garantissent que les, grands pro les, les mesures de justice immédiates, urgentes, soient acceptées et légitimes. Ça, c'est le numéro un, et c'est ce le court terme, quoi. C'est demain. Qu'est-ce qui se passe demain Après, on a des enjeux de long terme, et vous disiez, je crois, c'est très juste, on a, en fait, depuis pff, ouais, 40 ans, on est incapable d'avoir des politiques énergétiques cohérentes. Cohérentes, ça veut dire quoi Ça veut dire des politiques qui engagent au-delà d'un horizon de 5 ans. C'est-à-dire qu'engage notre pays sur des dynamiques alors soit euh, de protection, de renforcement euh, et de protection de la filière nucléaire, soit de développement des énergies renouvelables, soit euh, de préservation de notre indépendance énergétique. Ça, On n'a pas ces enjeux-là parce que c'est, comme vous le disiez, des enjeux de long terme et que notre système politique produit des candidats qui sont pour qui la focale c'est 5 ans en fait. Et l'idée, c'est de dire, qu'est-ce que je vais faire Alors, je diffère toutes les mesures coûteuses. Je ne veux pas assumer les coûts euh, euh, des, des mesures très coûteuses. Et puis, euh, avant le mandat, je, je suis incapable d'engager le pays dans des trajectoires. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les majorités politiques sont soutenues par un très très faible nombre de la population. Je disais, aujourd'hui, on ne peut pas avoir de politique énergétique ambitieuse. Qu'elle soit axée, comme je le disais, sur le nucléaire, sur le développement des énergies renouvelables, sur le renforcement de notre indépendance, si on n'a pas la capacité de se projeter au-delà d'un mandat de 5 ans. Cette capacité, on l'a si on a des majorités larges. C'est-à-dire que les mesures qu'on prend ne sont pas censurées par une minorité de Français qui n'y croit pas. Une politique, moi, je, politique de nationalisation ou politique de libéralisation, une politique de nationalisation, elle marche quand elle est soutenue populairement, quand les gens disent « c'est ça ». Nous, ce qu'on veut, c'est s'engager dans ce changement économique-là. Pas quand une minorité au pouvoir a décidé que c'était la bonne idée et qu'il fallait l'imposer. Un dernier élément qui est très important, vous parliez des experts. Euh, un des problèmes qu'on a aussi, hein, très lié à la situation de l'oligarchie dans notre pays, c'est que les hommes politiques choisissent les experts qui avalisent ce qu'ils pensent. En fait, c'est très facile, vous avez une idée, et vous allez chercher l'expert, parce qu'il y en aura toujours un qui pense comme vous, et vous dites, cette personne est un expert absolu. Sur des questions telles que l'énergie, la relance du pouvoir d'achat, euh, le, le, ce qu'on souhaite conserver euh, du projet euh, d'intégration européenne, il faut avoir une pluralité d'expertises. Parce qu'aujourd'hui, alors je pense que, encore une fois, la crise sanitaire a démontré qu'un système comme le nôtre, oligarchique, aux mains d'une minorité, où la majorité des citoyens subit, produit des politiques où, en fait, l'expertise est unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous expliquent euh, que ce que fait le président, c'est très très bien. Et puis, après, une fois que euh, le président agit, on dit c'est très très bien. Et on, les, les autres types d'expertise sont complètement annihilés Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de visibilité de la pluralité d'expertise et surtout, on est mal placé, nous, candidats sans pouvoir, pour dire l'état de notre pays. C'est-à-dire, ne... typiquement, ce qui se passe au niveau de la filière nucléaire, l'État dans lequel elle est, les investissements qu'elle va nécessiter, euh, les fermetures qu'il va peut-être falloir faire, en fait, il faut, être à... il faut arriver au sein de l'État pour savoir. Et c'est vraiment la plupart des personnes qui ont eu un engagement politique, je pensais à des maires, par exemple, le premier, la première chose qu'ils disent, et on a eu des échanges, et pourquoi ils disent, nous, on soutient le projet d'Espoirie, et on considère que c'est le seul crédible aujourd'hui, parce que moi, j'avais toutes les bonnes idées du monde. J'avais consulté les experts qui me paraissaient les mieux sur ce sujet. Et quand je suis arrivée à la tête de ma commune, j'ai vu l'état du désastre, en fait. J'ai vu ce qu'on m'avait caché. Donc, si on dit, et je suis d'accord, si on dit qu'aujourd'hui, on est dans une politique qui est opaque, non transparente, eh bien, ça veut dire aussi qu'on a des engagements sur la méthode, la façon de gouverner, les, la direction dans laquelle on engage le pays, mais on ne peut pas dire « je ferai ça précisément » sans savoir véritablement. En fait, si ça se trouve, demain, on arrive, le, 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 le locataire de l'Élysée arrive et découvre en disant « mon Dieu, c'est terrible ». En fait, c'est beaucoup plus dramatique que Alors, ce que je pensais.
0: Tu as juste une petite question de complément euh, et le chat nous rappelle que pour avoir des experts d'avis différents il faut lire le dranche c'est la conclusion de tout <rire> <En> <rire> placement, fait le placement par la douleur bien bien tout joué, bien le bien. pluraliste on va faire par aussi un
3: peu
2: ouais, ouais. ouais, ouais. on
0: travaille ensemble tout à fait euh, juste une petite question effectivement, sur la temporalité est-ce que justement la participation citoyenne euh, via le RIC ou via d'autres mécanismes est pas, euh, souvent elle a cette image d'être jugée très lente est-ce que ça, pour des, des mesures par exemple d'urgence parfois, que, qui viennent suite à une hausse subit des prix de l'énergie ou des choses comme ça, ou d'autres choses. Est-ce que, est -ce que le, le, quelque part, on peut s'accommoder d'un temps, temps beaucoup plus long de prise de décision, euh, tel que c'est souvent, euh, souvent cité
2: Alors, il y a souvent une très très forte incompréhension sur ce que ça veut dire, mais que aussi savamment euh, entretenue euh, par euh, les candidats, les politiques et, et certains intellectuels. La participation, la question, l'enjeu, ce n'est pas la participation, ce n'est pas le fait de dire sur les politiques énergétiques, on va faire un grand débat, et puis peut-être dans 18 mois, on aura trouvé la solution. Non. Le, la démocratie, donc l'idée que les citoyens sont les souverains, c'est un pouvoir de décision. Ça veut dire concrètement que, non, en fait, il n'y aura pas nécessairement de grand débat sur l'énergie. Par contre, il y aura des parlementaires, des ministres, qui vont préparer un plan rapidement, élus, aussi au lendemain de la législative, et que ce plan se préparera sous le contrôle de l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire qu'on aura la capacité de dire il faut revoir la copie si ce plan nous paraît susciter l'opposition d'un grand nombre de personnes. Donc, on aura des parlementaires qui travaillent. C'est leur travail. Moi, je n'ai pas envie qu'on passe, sincèrement, je ne vais pas passer ma journée en tant que citoyenne à euh, suivre tous les débats. L'idée d'avoir des représentants politiques, c'est d'avoir des gens qui font ce travail font leur travail au, au service des citoyens, sous le contrôle des citoyens. Ce, dont on veut mettre, ce à quoi on veut mettre fin, c'est à l'idée qu'aujourd'hui, tous les cinq ans, on donne un chèque et on dit « Allez, change ma vie !» Et puis dans cinq ans, on fera le bilan. Et qu'au milieu, si ça se passe mal, on ira en manifestation et puis peut-être on espérera, on priera pour que quelque chose soit peut-être soumis à référendum. Non. D'ailleurs, tu vas faire ton travail, mais moi je suis le juge ultime. Et si je, la décision me paraît mauvaise... Eh bien, il va falloir revoir ta copie, il va falloir retravailler, en fait. Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité politique, c'est une responsabilité. Ce n'est pas, j'ai mes petites idées, j'arrive, et puis on verra dans cinq ans s'ils se rappellent. De toute façon, alors, moi, j'entendais des choses euh, euh, quand j'ai été dans un institut de, de sciences politiques. On nous apprenait, vous savez, de toute façon, la mémoire d'un électeur, c'est six mois. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Euh, donc, vraiment, non, l'idée, c'est de dire, on arrête avec ces discours. C'est des discours qui portent atteinte à la figure du citoyen, et la figure voilà, souveraine euh, du citoyen dans notre pays. Donc attention à pas... L'idée que les citoyens ont le pouvoir de décision, ça ne veut pas dire qu'ils l'exercent, ça veut dire qu'ils font vivre sous une épée de Damoclès les responsables politiques. Et j'ajoute à ça, c'est important, pourquoi dans ce contexte-là, une figure présidentielle d'arbitrage, c'est important Parce que sur des enjeux, comme je disais, des enjeux de justice sociale, des enjeux euh, de réforme du plan énergétique... Euh, des enjeux, euh, on le disait, de, de, de quel modèle économique nous voulons. Le rôle du président, c'est de conserver la nation unie. C'est-à-dire aujourd'hui, on va rentrer, il faut le dire, on va rentrer dans une crise économique noire. Ça va être difficile. Il va falloir qu'on avance en rang serré. Si on avance avec une majorité au pouvoir qui dit « moi j'ai le pouvoir et je fais la politique du groupe qui m'a élu et puis je tape sur les autres », c'est sûr, hein, ce que dit Georges, il a raison. Hein. Demain, c'est insurrection totale. Il faut, pour cela, il faut vraiment cette figure présidentielle dont le but est de veiller à ce que ces grands chantiers d'avenir se fassent avec le soutien de la totalité, la grande majorité des citoyens. Son rôle, c'est celui-là, en fait.
0: Très bien. Alors, il y a l'heure qui tourne effectivement pas mal. Euh, sur d'autres questions, euh, et notamment, on a, on a, là, on a abordé effectivement sous l'angle des prix de l'énergie. Euh, euh, sur, sur une chance de, 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 de plus long terme, la
1: question de l'Union européenne, euh, enfin, ça m'intéresserait qu'on l'aborde parce qu'elle tranche pas mal par rapport à, à ce qu'on peut entendre dans les, dans les autres grands médias euh, et, et aux, aux principaux euh, candidats. Euh, comment est-ce que vous, vous traiteriez cette question de, de l'Union européenne et euh, voilà, que, quel remède vous apporteriez à, à la situation que vous avez déjà décrite euh,
3: en essayant d'être assez
0: concis puisqu'effectivement oui. leur le tourne. Il nous pas. reste 17 minutes. On est, est dans ça.
3: une situation extrêmement compliquée où, euh, où les médias français font, font peur euh, aux électeurs en leur disant que si on sortait de l'Europe, si on sortait de l'euro, ce serait le chaos, les, les nuées de sauterelles et toutes les calamités possibles et imaginables. Heureusement, le Brexit est passé par là, donc on a pu vérifier concrètement ce que ça pouvait donner dans un pays qui avait conservé sa monnaie nationale. Euh... Il y a, selon nous, un piège à utiliser l'article 50 de but en blanc dans un pays comme le nôtre, tout en étant dans l'euro, à s'engager dans plusieurs années de négociations.
1: L'article la, 50, on répète, c'est euh, la,
3: voilà, l'article de la sortie, c'est l'article euh, que repencher. les Anglais ont on, on mmh. activé donc, suite à leur référendum. Ça ouvre deux années de, de négociations avec la Commission européenne. Donc là, en l'occurrence, ils ont dû affaire au triste cire Michel Barnier, qui les a amenés en bateau, non pas pendant deux ans, mais pendant quatre ans. Ils ont failli perdre le, le enfin, ils ont failli retrouver une frontière avec l'Irlande du Nord, ce qui est quand même absurde. C'est comme si nous, on se retrouvait séparés de la Corse sous prétexte qu'on voulait se libérer de l'Union européenne. Euh, et il y a le problème de l'euro à, à gérer. Ensuite, il y a euh, une affection historique des Français, pas forcément pour les institutions bruxelloises, que les gens comprennent mal, qui sont extrêmement euh, opaques. C'est une dictature, on le dit souvent, par la complexité et l'ennui. Euh, <coughs> mais ils sont attachés à cette idée de fraternité européenne, des peuples européens unis par une culture commune, une histoire plus ou moins commune. Et, euh, et puis un passé de guerre qu'on a heureusement laissé derrière nous même s'il en subsiste et que dire l'Europe c'est la paix, c'est faire une simplification vraiment très 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 hasardeuse donc il y a le bébé, il y a l'eau du bain euh, il faut évacuer l'eau du bain ça c'est clair, mais il y a des choses à sauver euh, dans le cadre d'un plan qui se rapprocherait plus du plan Fouché prévu par le général de Gaulle dans les années 60 qu'il n'a pas réussi à imposer à l'époque à ses partenaires qui, eux, étaient sur une vision euh, germano-américaine euh, très, très, très fédéraliste. Et euh, on peut tout à fait proposer ça à condition tout d'abord de faire disparaître l'Union Européenne, stricto sensu, c'est-à-dire les organisations de Bruxelles et, et Francfort. Et pour cela, euh, comme l'article 50 est un piège pour nous, il faut commencer par l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire refaire passer la loi française par-dessus la loi européenne. Ça nécessite des modifications de l'article 55 et des articles 88, qui est contenu dans le titre 15, donc les gens pourront aller voir à quoi ça ressemble. Et euh, il faut évidemment sortir de la monnaie unique ou commune, suivant on Comme, selon comment on l'appelle.
1: Comment est-ce que vous feriez pour gérer les, les mesures de rétorsion, par exemple, de la Commission européenne Alors justement,
3: tout ça, c'est un, di un dispositif, en fait, tout doit être fait en même temps. Euh, D'abord, en même temps qu'on demande aux français leur aval dans un référendum pour l'inversion de la hiérarchie des normes au niveau de Bruxelles on fait la politique de la chaise vide et la politique de la chaise vide permet de bloquer les institutions, de ne pouvoir prendre aucune des décisions qu on, qui doivent être prises à l'unanimité ça se passe pas uniquement au niveau des chefs d'état ça se passe aussi au niveau des réunions interministérielles parce qu'il y a le conseil des ministres des finances le conseil des ministres des affaires étrangères de l'intérieur, de la défense et ainsi de suite la chaise vide c'est on en voit personne à aucune de ces, de ces réunions pour bloquer le système alors évidemment c'est pas la même chose qu'à l'époque du général de Gaulle, le système a évolué, il y a plein de choses où on n'a plus besoin de l'unanimité, de donc ils pourront avancer un petit peu, mais sans la France et surtout sans les fonds structurels, sans les, les subventions qui viennent de la France, ça va être très compliqué de faire tourner l'Union Européenne on peut aussi d'un simple décret récupérer l'autorité sur nos fonctionnaires détachés là-bas et commencer d'ores et déjà à créer nos nouvelles lois, à prendre nos nouvelles dispositions, nos nouvelles dispositions économiques, euh, tout en menant une diplomatie bilatérale avec tous les pays de l'Union Européenne, y compris ceux qui ne sont pas dans l'Union Européenne, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suisse, euh, qui pourront participer à, des, euh, à, des, à cette Europe du plan Fouché qui est en fait une page blanche où les pays peuvent écrire ce qu'ils veulent sur n'importe quel domaine, faire un ensemble de mini-traités, où sur tel traité on va être 4, sur tel autre on va être 8, sur tel autre on va être 27 peut-être, pourquoi pas Mais dedans il y aura peut-être la Biélorussie, le Royaume-Uni et l'Algérie, pourquoi pas Pourquoi se limiter à tout prix à cette espèce de club blanc chrétien est l'Union Européenne actuelle euh, Ça doit être une Europe des, des coopérations, des patries, des projets et des peuples quelque chose qui ne pourra jamais dégénérer en, en organisme supranational, comme c'est le cas aujourd'hui, rempli de lobbyistes, euh, qui, euh, en claquant des doigts, font le travail pour 27 pays d'un coup, alors qu'avant, c'était quand même beaucoup plus complexe d'aller faire son lobbying dans chaque pays. Un pays qui résistait au lobbying pouvait servir d'exemple aux autres, il y avait une émulation. Aujourd'hui, le terme émulation en Europe n'existe plus du tout. Montrer l'exemple, c'est quelque chose qui n'existe plus, on décide une fois pour 27. Ça n'est plus possible. On sait qu'il y a des majorités des peuples dans un certain nombre de pays qui sont d'accord pour, pour suivre ça. On sait qu'il y a d'ores et déjà des dirigeants de pays d'Europe qui sont d'accord pour suivre ça, pour inverser les normes et ainsi de suite. On trouvera donc bien évidemment des alliés. Ça risque d'être compliqué dans un premier temps d'expliquer ça à l'Allemagne, mais moi je fais partie des optimistes qui pensent que les Allemands ne demandent qu'à revenir aux marques. Ils sont nostalgiques de leurs marques, ça fonctionnait très bien. Et, euh, et voilà, ça, ça permet aux Français de proposer une solution où le bébé n'est pas jeté avec l'eau du bain, puisqu'on pourra garder tout ce qui est intéressant dans l'Union Européenne, des organismes de recherche, euh, des coopérations spatiales ou autres, euh, ou climatiques, euh, dans le cadre d'une nouvelle Europe, euh, celle que je viens de décrire. Georges Kounanowicz, rapidement sur l'Union Européenne.
4: Ouais, il faut bien comprendre... Euh... <rire> Quel est le, le, le sens du monde depuis une trentaine d'années Le sens du monde, c'est qu'on est passé euh, d'une économie euh, plutôt industrielle et nationale à une économie financiarisée et mondialisée. Euh, et que les élites, ou ce qu'on appelle les élites, euh, en particulier économiques, n'ont plus intérêt aux régulations et à la souveraineté du peuple, sur euh, qui fait les lois et qui permet justement de réguler euh, cette, euh, cette euh, euh, ce pouvoir. C'est une sorte d'international qui fonctionne merveilleusement bien et qui, depuis, euh, depuis voilà, 30-40 ans, organise des institutions internationales, l'OMC, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, pour déréguler l'économie mondiale, déréguler les États et casser les États-nations. Elles ont des antennes locales, comme l'Union européenne, dont c'est l'objectif principal. Donc bien évidemment, il faut en sortir avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, y compris pour le RIC constituant... Euh Peut pas être mis en place avant de sortir de l'Union Européenne. C'est absolument pas, impossible. Il peut,
3: mais mmh. une ouais. décision peut être invalidée par le Conseil constitutionnel.
4: Exactement. Euh, C'est pour ça que nous, on, est, on, un on demande un euh... retour. Non, mais, mais les règles. Ah, règles, le règles, règles C'est des règles de, de facto euh, dues, euh, liées au traité de Lisbonne et à toute une série d'autres euh, traités européens. C'est pour ça que nous, <rire> nous sommes pour avoir une légitimité, donc on veut aller vers le peuple, c'est pour ça qu'on propose que le premier référendum, que ce soit un référendum qui soit organisé sur la sortie de l'Union Européenne, pour se donner, pour ne pas mentir au peuple, parce que c'est comme ça que je me suis lancé dans cette campagne, il faut dire la vérité, quel que soit celui ou celle qui sera élu, s'il ne se libère pas des contraintes de l'Union Européenne et des carcans du de libre-échange, ne peut pas mettre en œuvre sa politique, qu'elle soit délirante comme Zemmour, ou plus sympathique comme celle de Fabien Roussel ou de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas possible en fait. Donc, euh, premier acte, c'est euh, d'en sortir. Euh, évidemment, comme l'a dit Fabrice, ne pas, sort ne pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain et euh, imaginer d'autres coopérations, mais qui soient euh, les coopérations entre des nations et des peuples et qu'il n'y ait pas ce transfert de souveraineté qu'est en, en train d'organiser Emmanuel Macron avec sa souveraineté européenne, qui est son objectif principal. Il a dit, dès qu'il a été élu, il l'a répété plusieurs fois, y compris en allant insulter les Grecs euh, en leur expliquant que c'est tellement bien et que nécessairement ils doivent s'en rendre compte. Voilà. Euh, et donc il faut en sortir. Tous les moyens sont bons. Euh, je n'ai pas de fixation sur le Frexit, c'est-à-dire l'article 50, qui n'est qu'un des moyens. Euh, il faut commencer par des désobéissances immédiates dans l'intérêt, euh, bien entendu, du peuple français. Euh, et euh, je pense que le meilleur moyen, c'est de faire un audit de la dette. Euh, immédiatement. Euh, c'est l'arme première pour contraindre ceux qui ne veulent pas euh, être contraints.
0: On va parler très rapidement puisqu'il reste quelques petites questions après avec la sur cette question-là.
2: Oui, je pense que le diagnostic là-dessus, on est euh, effectivement victime euh, et, et, et c'est relayé hein, d'une série d'inexactitudes, euh, mais savamment aussi entretenues par euh, la Commission européenne elle-même euh, et, et, et les candidats et les euh, journalistes. Moi, j'invite toutes les personnes qui écoutent cette émission, d'aller consulter très rapidement, à la fois sur le site des institutions européennes et sur le site du Conseil constitutionnel français, la hiérarchie des normes. C'est-à-dire cette pyramide qui, euh, où le, 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 la tête de la pyramide, c'est la norme la plus importante, celle devant laquelle toutes les autres s'effacent. La tête de la pyramide, c'est la constitution française. Et c'est pour ça que c'est important de savoir qui a la main sur la constitution française, puisque qui a la main sur la constitution française et eh bien aussi, euh, à la main sur ce qu'on va pouvoir prendre ou laisser euh, du projet d'intégration européenne. Et ça, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, le RIC constituant, et c'est là où il y a, il y a une, je pense, particulièrement, le, le projet, pour le coup, euh, de Georges est plus clair. Il y, a, il y a une contradiction, Fabrice, dans ce que tu dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire être pour le RIC constituant comme mesure principale, enfin première, c'est-à-dire celle qui enfin redonne de la dignité, refait des citoyens le souverain, et dire derrière, j'inverserai la hiérarchie des normes, etc. Puisqu'aujourd'hui, il y a une mesure très simple. Avoir le RIC constituant permet de pouvoir décider directement, que les citoyens puissent décider directement, de ce qu'ils souhaitent conserver ou laisser du projet d'Union européenne. Et cette décision-là s'impose, en fait personne, et c'est vrai, Emmanuel Macron a été très clair là-dessus, il est un pro-intégration européenne, convaincu euh, pour une grande Europe fédérale et vraiment plus de pouvoir supranational. Ça, il est extrêmement clair là-dessus. Et l'ensemble de nos gouvernements n'ont jamais, au oh non jamais, eu un couteau sous la gorge quand il s'est agi de faire rentrer euh, notre pays dans euh, le projet d'intégration européenne. Le problème, c'est que nous, citoyens, nous n'avons eu aucun moyen de les empêcher d'agir. Donc aujourd'hui, il faut, il faut vraiment changer ça et il faut permettre à ce que on reprenne la main sur notre constitution et qu'on puisse sacraliser certains aspects de notre contrat social, de nos politiques dans la constitution et les protéger de l'intégration européenne. Ça peut être sur la question de l'indépendance énergétique, ça peut être sur la question de la souveraineté alimentaire. Il peut y avoir toute une série de questions. Je pense qu'il faut vraiment faire attention Toutes les les, les les candidats qui disent le projet est impossible. Non, pas en tête. Il faut, faut bien comprendre que les candidats n'ont pas en tête l'idée que le peuple puisse être le souverain, que les citoyens puissent gouverner. Donc ils disent, eh non, il faut d'abord sortir de l'Union européenne parce que ce qu'ils ont en tête, c'est un rique législatif et où c'est vrai que la loi ordinaire est soumise aux droits européens et que si les citoyens n'ont que le risque législatif, c'est balayé, en fait, c'est balayé par les traités européens. Je voulais finir sur une chose, c'est la phrase de, de Jean-Claude euh, Juncker, parce que qu'a l'Union européenne, à part la pression des mots C'est-à-dire de dire, attention la démocratie, c'est pas possible. Attention, méchants polonais, vous allez payer très cher. On a eu la même chose avec les Hongrois, hein, euh, avant l'été, c'est-à-dire de dire « oulala, là là, attention, vous prenez des mauvaises lois, on va vous sanctionner. » Les sanctions, on les attend toujours. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une Union européenne qui est dans son rôle, elle fait la pression, elle fait la politique de la peur, parce qu'elle sait très bien que si un État décide constitutionnellement de, de prendre des options de sortie, il le fait. C'est pas de la politique fiction. Les Irlandais l'ont fait. Les Irlandais ont, sont le peuple européen maintenant que les Britanniques sont sortis, avec le plus d'options de sortie. Ils se sont taillés une Union Européenne à la carte. C'est-à-dire, vraiment, ils ont choisi ce qu'ils souhaitaient garder, ce qu'ils souhaitaient enlever. Et ce n'est pas un mystère si 80% des Irlandais sont favorables au projet d'intégration européenne. Pourquoi Pas parce qu'ils ont des gouvernants plus honnêtes ou, ou plus avisés que les nôtres. Parce que on peut pas s'asseoir sur une décision du peuple irlandais en matière européenne. S'il dit non, Quoi? eh bien, faut revoir la copie, parce qu'ils ont le référendum aussi, obligatoire.
3: Justement, ils ont re... ils, ils, ils se sont assis sur tout. des référendums, non, ils les ont mais fait revoter.
2: Fabrice, s'il te plaît, tu lis référendum obligatoire, il faut arrêter de diffuser des fake news, Fabrice. Laissez, mais, Clara, ils ont voté Clara, contre le traité puisque... de Lisbonne, on a repris les dispositions que les Irlandais ouais. ne souhaitaient pas avoir il faut pas dire n'importe quoi Alors, il faut pas euh, dire n'importe
1: quoi vraiment...
0: je suis désolé effectivement c est, c est la... ça, ça pourra faire l'objet d'un autre ah. débat en tout cas parce options, que pense hein. que, et c'est une question qu'on ne on pourra pas traiter en trois minutes euh, et pourtant intéressante euh, peut-être ouais. juste une question qui est beaucoup revenue dans le chat et en, en quelques mmh. mots si vous pouvez chacun euh, c'est une question qui a posé qui, les, plusieurs personnes ont demandé si jamais vous n'avez pas vos parrainages et je ne veux pas insulter l'avenir mais aujourd'hui effectivement oh, ça ouais, semble compliqué d'avoir d'arriver à 500 parrainages dans, dans 15 jours euh, une question qui est beaucoup revenue c'est de dire si jamais vous n'avez pas vos parrainages euh, qu'est-ce que vous faites est-ce que vous appelez à... est-ce que vous donnez une consigne de vote est-ce que vous ne voulez pas le dire maintenant euh, est-ce que vous tout simplement vous retirez qu'est-ce qu que vous faites très rapidement peut-être en euh, quelques mots
3: moi ce qui m'intéresse hein, c'est le, le programme avant tout le quoi avant le qui et je pense qu'en termes de programme celui dont je suis le plus proche est en face de moi voilà, après, euh, est-ce que ça voudra dire quelque chose, euh, d'appeler à soutenir, il reste 15 jours, enfin c'est, on va jouer le jeu jusqu'au bout et on verra bien, et euh, je souhaite sincèrement que l'un de nous deux puisse y aller, euh, après il se peut tout à fait que à cette élection-là, il n'y ait aucun défenseur euh, de euh, notre opinion, c'est-à-dire notre point de vue sur l'Union Européenne, euh, notre volonté d'en sortir, risque de ne pas être représenté à l'élection. Trois ans après le Brexit, la réalisation effective du Brexit, c'est quand même assez hallucinant, alors que les sondages dont on parle depuis le début nous disent que qu'entre 35 et 40% des Français sont parfaitement lucides sur euh, l'Union européenne et sur euh, ce que ça implique, ainsi que sur la monnaie euro. Et euh, j'incite évidemment tous les gens à se renseigner sur le sujet, toute la littérature sur les menaces de la Banque Centrale Européenne sur des pays comme l'Irlande, Clara et sur la Grèce et sur l'Italie tout est parfaitement documenté il suffit de se renseigner, oui, c'est pas plus compliqué assis, que ça on s'est
2: jamais assis sur un référendum irlandais
3: voilà. ah, voilà. si, si tu le dis Clara
2: non, je ne le dis pas, j'invite tout le monde à regarder, puisqu'on est avec Fact News, vous regardez la liste des référendums européens ah ouais. que les Irlandais ouais. ont eus, et vous ce, ce, verrez... Quand mais, ce sera... mais, mais fais
3: attention ce, ce, ce quand même, avant de traiter non, les autres non, de fake ce, ce news, fais sera... très attention, eh, attention vérifie, vérifie plaît, tes données, tu pourrais passer euh, pour une idiote. Ce sera <coughs> sur ce, euh, sur la euh, carte, 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 oui. carte avec carte. plaisir. vous pourrez
0: aller vérifier. Contrairement au
4: portrait qu'a fait de moi Clara Heger, nous ce qui nous intéresse c'est le peuple, et on a un mouvement qui est en train de se développer. On a plus de 1000, 1000, 1000 militants. C'est en train de croître. Et ce qui nous intéresse, c'est effectivement le programme. Donc pour cette élection, on verra bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le peuple. Et le peuple est en souffrance extrême. On verra quel est le taux de participation également. Pour nous, ça compte. Nous, on ne s'arrête pas là. L'élection présidentielle... Obtenir les parrainages ou pas obtenir les parrainages n'est qu'une étape. Il y a une autre étape après, c'est effectivement la législative. Et puis après, il y aura le, ce, cette étape qui sera le combat euh, qu'on verra si le peuple se soulève. Ça se trouve, il ne soulèvera pas. Il, il encaissera le coup encore une fois, Et puis ça sera six mois après. Mais de toute façon, ça va venir. Et nous, on est pour préparer ça avec le peuple, au point même que nous, on a, mis le, le, on a fait un rime dans notre dans nos statuts de notre mouvement, c'est le référendum d'initiative militante. Donc, pour le mettre en, en, en application, pour, pour, on aussi, ouais. pour le faire, on veut le mettre en application. Voilà, on peut être démis euh, de ses fonctions si on ne respecte pas, ou changer le programme. Bref, nous, ce qui compte, c'est la construction d'une euh, alternative politique euh, crédible, euh, populaire, euh, contre le bloc euh, élitaire et bourgeois qui est représenté par Emmanuel Macron et qui détruit la France.
2: Mais nous on a été en contact La mesure qu'on porte hein, Cette idée vraiment de dire Il faut faire des citoyens le souverain C'est la mesure euh, prioritaire Pour que les choses changent enfin euh, En fait nous on a trois conditions Pour lesquelles on se retire Donc si on est toujours là c'est que On a des discussions en cours hein, Avec une, une série de candidats Dont certains euh, ont les parrainages Je pense à Jean Lassalle en particulier euh, Et l'idée nous c'est qu'on se retirera S'il y a trois conditions qui sont remplies que le texte de loi soit écrit, parce que pour instaurer le réconstituant, il faut changer la constitution. Donc, euh, et, et les plupart des pays où il a été concédé euh, par des élites, et je crois que le débat d'aujourd'hui l'a montré, hein, c'est n'est pas évident en fait, d'accepter cette, cette idée-là, souvent on a inséré dans la loi des dispositions qui sont, qui tuent en fait le RIC constituant. Soit des seuils de signature trop, soit un texte trop imprécis, de façon qu'il faut une loi d'application. Et comme le Parlement n'a pas trop envie de concéder du pouvoir, cette loi d'application n'est jamais mise en œuvre. C'est le cas d'ailleurs dans, dans un, 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 grand nombre, un grand nombre de, de pays. Donc nous, c'est un texte de loi qui donne vraiment du pouvoir. L'affaire, en faire la première mesure, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, pour le président, changer la constitution, c'est difficile avec l'article 11, d'ailleurs euh, Laurent Fabius s'est pas euh, empêché s'est pas euh, appris la parole pour dire attention à hein, tous les candidats qui disent je ferai des référendums sur la base de l'article 11 je rappelle qu'on peut pas euh, changer la constitution sur la base de l'article 11, donc nous ce qu'on veut c'est un candidat qui, qui envoie un, un signal univoque sur la question de la souveraineté populaire, du, euh, du pouvoir euh, des citoyens, et puis un calendrier où il s'engage, dès le lendemain de l'élection présidentielle, à mettre en place cette mesure-là et s'expose so à la sanction euh, aux législatives. Qu'on ne diffère pas euh, ces questions euh, à plus tard. Donc nous, c'est ça qu'on porte. On porte ça euh, on, de plusieurs manières. Donc là, comme je disais, on est en on débat avec... Euh, des candidats qui ont les parrainages pour voir s'ils vont vraiment, et ce sera notre condition en fait pour rallier euh, un mouvement. Georges, on, on a été en, en, en contact avec, euh, avec Georges, on devait d'ailleurs euh, échanger je crois avec un juriste, mais je ne sais pas si c'est euh, euh, toujours d'actualité, donc on portera ce, ce combat-là. Nous, ce qu'on vise à, à mettre en place, c'est vraiment euh, quelque chose de l'ordre d'un front constituant, d'une riposte démocrate, où eh bien, plutôt qu'on parle du peuple, dans cette élection, on lui donne le pouvoir de décision, on fait de lui le souverain et que ça, bah, ce soit un sujet qui devienne de plus en plus euh, inévitable euh, dans les différentes campagnes, dans les différents médias. Mais donc, on va continuer cette stratégie de la pression euh, le plus longtemps et le plus loin possible de, différe de différentes manières. On ne pas là.
0: Très bien. Euh... Vous êtes à moins d'une minute d'écart euh, sur l'ensemble du temps de parole. On a un joli petit graphique qui. Pas rapporte, mal. Effectivement. Oh, 32, qui a, euh, ça on va supporter. Euh, Entre 34 et 3,8. On
4: a
2: les temps. Euh, euh, qui a le. Plus exactement. Euh,
0: euh, bah c'est vous, Clara qui avez le, le plus parlé. Ah. Euh... c'est euh, une euh, 50 secondes de plus que Georges qui et 1 minute 10 de plus que Fabrice ah, voilà. <rire> intolérable c'est intolérable euh, c'est un écart dont on se satisfera euh, ouais. <rire> si ça vous convient c'est parfait euh...
1: un mot de la fin Florent
0: oui alors peut-être le mot de la fin effectivement déjà pour vous remercier vous remercier d'avoir participé ouais. à ce débat euh, et d'avoir pris le temps effectivement bah, de venir exposer euh, vos propositions sur une toute petite partie du programme, hein. on pourrait y passer la journée, il y a plein de thèmes passionnants qu'on a fait qu'effleurer. En tout cas, merci d'avoir pris ce temps-là. Euh, J'espère que ça vous a plu, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver euh, ce débat en replay sur les chaînes du Pluraliste et du Dranche, naturellement, mais également euh, sur nos chaînes de podcast, sur à peu près euh, sur, une majeure sur une majeure partie des différentes plateformes de podcast. Euh, également, euh, pareil, c'est la minute auto promo que le Dranche sort un hors-série sur l'élection présidentielle, dans lequel on s'attache à une, euh, une trentaine de sujets de débat pour vous faire votre opinion et voter ou ne pas voter, mais le faire pour, parce que c'est un choix et pas par défaut. Je te laisse le mot de la fin.
1: Et ben, quant à nous, aux pluralistes, hein, l'idée euh, d'ici euh, l'élection présidentielle, c'est d'organiser euh, d'autres débats avec euh, des candidats. Donc, euh, vous pouvez nous soutenir euh, aussi bien sur la plateforme euh, Tipeee que euh, sur notre site Internet directement pour un don défiscalisé. Et ça nous permettra d'organiser... Euh, d'autres débats avec euh, des candidats et de, voilà, avec euh, cette volonté que les, les temps de parole soient euh, mieux répartis et que les inégalités soient moins flagrantes euh, dans euh, les médias.
4: Et Allez, donc... je prends les 50 secondes. Bravo pour ce que vous faites. Parce que c'est comme ça que le plafond de verre va être cassé euh, et qui bloque tous les candidats, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mmh. qui ne peuvent pas aller dans les grands médias. Dès qu'on passe ne serait-ce qu'une minute... Ça a un effet immédiat. On voit bien pourquoi mmh. certains sont bloqués et pas d'autres. Donc merci à vous et je pense que pour la prochaine élection présidentielle, il y aura <rire> ce, tous ces trucs-là vont permettre aux citoyens de s'informer autrement que en regardant Cyril Hanouna ou TF1.
1: Merci d'avoir suivi euh, le débat. Bah, merci, beaucoup. merci
0: et très bonne journée à tous. Bien merci, bonne journée. C'était « Qui sera l'élu ?», un podcast du Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Ce podcast vous est offert gratuitement. S'il vous a plu, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant au journal Le Dranche sur ledranche.fr et ainsi découvrir le seul journal qui traite le pour et le contre de chaque sujet. Alors n'hésitez plus